1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, sextando e como eu avisei para vocês, agora sexta-feira, nessa nova temporada, vai ser sempre um programa de perguntas, respostas, interação com vocês e vai estar sempre comigo aqui a NED. Tudo bom, NED?
0: Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite, meus queridos humanos. Sejam bem-vindos.
1: Isso aí. E hoje a temática é Big Bang. Então se preparem, Big Bang, né? Big Bang ou Bang? Isso aí já vai ser a primeira coisa que nós vamos falar. Então, se prepare aí, traga sua pergunta sobre o início do universo. Mas antes da gente começar, vamos para os recadinhos da paróquia. E é o seguinte, a Insider Store tá aqui com a gente hoje novamente porque dia dos pais, né? Dia dos pais está chegando. E o pai é aquele que é sempre largado de lado, né? Para a mãe, né? Você vai lá e dá o seu presente e tal. Mas agora tem a Insider para você presentear seu pai. Então, entre aí na Insider Store, use o cupom aí, Ciência. Só Ciências, vai ter 12% de desconto. O QR Code está aí, o link está aí na descrição também. Para você dar para o seu pai camisetas da Insider, que são muito boas. Olha aqui, eles fazem do meu tamanho a camiseta. Camiseta que não tem cheiro... Camiseta que seu pai vai poder pegar ali rapidinho, amassada mesmo, jogar no corpo e sair aí para passear, para correr, para fazer a sua atividade. Então, presentei o seu pai e a Insider tá lançando a linha agora deles de boné também. Então, eles já tem cueca, já tem camiseta, tem boné, vão ampliando aí as li a linha deles. Um salve para é pra Insider sempre com a gente e passa lá então, não esqueça, para dar de presente pro seu pai Insider, beleza? Temos emblema, né, Mulambo? Então, jogue na tela o emblema. Ó, oh, que maneiro, cara. Dá explosão, olha lá, ó. Isso aí, ó. Big Bang é o emblema e o código para você resgatar é Big Bang. Então, vai lá e resgate seu emblema. O artista que fez é, é o Gigalvão. Na verdade, ele fez os três, né, dessa semana. Eu falei lá do, do, do Matheus na, na quarta, mas foi tudo Gigalvão, tá? Então, vai lá. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas após o programa por onde? Lá na plataforma, nv99.com.br, Ciências Sem Fim, você resgata. Lá pela plataforma também, você interage com a gente, pega seus Sparks e vem aqui conversar com a gente. Lembrando que se você mandar Sparks, sua mensagem aparece na tela e hoje é dia de perguntas, então vá lá, entre na plataforma, lá você também conversa com o pessoal. Lá na plataforma também você pode virar membro do Ciências Sem Fim, concorrer ao belíssimo telescópio aqui que é a Celestron Brasil, Deixou aqui para a gente dar de presente para um do membro do Pica das Galáxias, né? É o nível que vai concorrer ao telescópio. E lembrando também, super chat aí hoje para você mandar a sua pergunta sobre o início do universo. É isso? De recados? Então, muito bom. Vamos lá, Ned? Vamos. Primeira coisa, né? Vamos falar do... do, do... <risos> Muita gente fala Big Bang, né? Bang na verdade é um big bang né um jeito melhor de falar do que primeiro tem muita gente que fala que é big bang é né? big bang para quem não sabe é o relógio, é o relógio. Que fica lá em Londres Isso. e tal então não é o relógio tá pessoal e aí muita gente fala big bang também e muitos falam big bang tá então acho que é o um jeito melhorzinho de falar é big bang né que é a grande explosão aí que iniciou o universo será que vamos ver se não tiver essa pergunta depois a gente responde será que foi mesmo uma explosão Fica aí essa questão.
0: Se não tinha, vai ter agora.
1: Ah, então. Vamos ver quem vai fazer essa pergunta primeiro aí. Manda aí. Uh, yeah. Vamos eu começar. falo
0: bang depois que eu vi o professor Marcelo Glaze. Marcelo Glaze Ele, só Ele só fala bang. Fala
1: bang, isso mesmo.
0: É. Vamos começar. Vamos lá. Rômulo, é, Sérgio, como detectam e o que são os, entre aspas, ecos do Big Bang?
1: Muito boa pergunta, hein, cara? Então, é, primeiro, o que são, né? Então, lá no início do universo, a 13... Hoje, a idade aí que a gente usa como padrão né para o início do universo, a data de nascimento dele, vamos dizer assim, foi há 13,77 bilhões de anos atrás, que começou toda essa história. Tá? Então, o universo estava lá, estava tudo num, num, num ponto, numa né? singularidade, como a gente diz, melhor dizendo, uma singularidade, e tudo começou. Começou, começou o tempo, começou a, a correr, o universo começou a se expandir e tal. Só que é, tem uma, uma, um resquício, que a gente diz, dessa explosão inicial do universo, um desses resquícios a gente consegue detectar. Qual que é? É o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Tá? Em inglês, o pessoal chama de CMB, que é uma radiação nas, na, no comprimento de onda das micro-ondas. É uma história muito legal, na verdade, como foi descoberto tudo isso. Ele foi, isso aí foi descoberto usando uma antena. Lá dos laboratórios Bell, na, numa época existia um ruído muito bonitinho na antena lá que o pessoal tava o Penzias, né? que, que tava trabalhando nessa antena, a, a Horn, que eles chamam, e depois de, de limpar tudo, tirar todos os ruídos e tal, continuou um ruído lá. E ele chegou à conclusão que aquilo lá só podia ser ruído de fundo. Aliás, tem até uma história muito engraçada, porque eles tiveram que limpar a antena porque tinha muito cocô de pombo. E eles pensavam que era o cocô de pombo Que estava dando aquele ruído Então eles limparam o sinal Limparam a antena toda E mesmo depois disso ficou esse ruidinho E aí o pessoal lá reunido Eram físicos e tudo Chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam vendo ali Era um resquício do início do universo E isso deu início então à construção de alguns satélites Que foram enviados para estudar isso O primeiro deles famosíssimo, é o Kobe. Então, para quem não lembra, isso aí foi na década de 90, ali, meados da década de 90. É uma imagem até meio histórica para o Brasil, porque foi quando os jornais no Brasil, eles eram tudo preto e branco, quando eles começaram a ficar coloridos, uma das primeiras imagens coloridas que foi postada no jornal, no jornal físico, foi a imagem do Kobe. Abra lá aquela figurinha lá que eu, que eu te mandei, Mulambo. Vamos ver que é aquela, não, aquela do que é toda colorida lá. Não, aquela que são três assim, ó. É, essa aí. Então, exatamente, ó, em 1992. Isso aqui são as, as três imagens que a gente tem da radiação de fundo do universo. Então, o COBE foi mandado lá para o espaço, em 1992 ele fez essa imagem... O WMAP, também da NASA, foi lançado em 2003 e fez essa. E esse último aqui é o Planck, que é da Agência Espacial Europeia, que é a melhor imagem que a gente tem até hoje da radiação cósmica de fundo. E o que são essas cores aí, afinal de contas? Isso aí nada mais é do que a variação de temperatura. Então tem uma variação de temperatura muito pequenininha, tá? mas tem. E essa variação de temperatura aí, isso que a gente está vendo, é o que vem lá do início do universo. Então é assim que foi detectado. E essas imagens aqui tem várias coisas muito interessantes. Por exemplo, nessa aqui, ó, que você tem essa anomalia aqui, ó, bem, tá vendo aqui que está mais vermelho do que o resto? Existe um, dizem que existe um porquê que tem esse vermelhinho aqui, viu? Dizem, dizem que existe? Dizem que existe um porquê, porque isso aqui é o quê? falam, tem uma outra, daqui a pouco a gente fala dessas teorias, mas falam que aqui é onde tem um outro universo encostando no nosso. Olha só que demais, hein? Será? Uhum. Então tem o pessoal que defende essa ideia aí. Mas então é isso, e é isso aí que a gente estuda, e é por isso aí que a gente sabe, mais ou menos, né, tem uma ideia de como que as coisas aconteceram. Lembrando que o Big Bang é uma das únicas teorias de início do universo que você tem muitas evidências para suportar. Não estamos dizendo aqui que foi assim que o universo começou, tá? Manda aí, Ned.
0: Estava pensando, se tem esse universo encostando no nosso, desculpa, mas a sua teoria de que só existe a gente cai, cai por terra.
1: Não cai nada. Cai sim. <risos> tem um outro da gente, então é o mesmo. <risos> Não é diferente.
0: É um espelho.
1: Exatamente. É a famosa teoria dos universos, pai. Quem gosta da Marvel aí? Então, não. Teorias do universo paralelo.
0: É, o El Trevisan, é, existia espaço fora do ponto inicial ou o espaço estava comprimido no ponto zero?
1: Isso aí. Não só o espaço, cara, como o tempo também, né? Então, não existia nada. Aliás... Isso aí é uma coisa, é, 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 vamos dizer assim, até filosófica. né? Eu já falei aqui várias vezes, né? tem até vídeo lá no, no Space Today, podem lá assistir, que uma das últimas entrevistas do Stephen Hawking, antes dele morrer, ele deu entrevista para o Neil deGrasse Tyson e o papo deles era o que teve antes do Big Bang? Ou será que teve alguma coisa antes? Porque a gente considera que tudo começou ali o tempo e o espaço estavam naquela singularidade. Então, não tinha nada. O universo, à medida que ele vai se expandindo, ele vai criando espaço também. Essa que é a, a ideia que eles têm.
0: É, Vitinho Place BR Opa. mandou... Vitinho, dois...
1: atacando o Flamengo. <risos> ah.
0: eu, ô, Mules, eu acho que tá, a gente está quase conseguindo transformar <risos> o Sérgio no, num flamenguista, não, hein? Não, de jeito
1: nenhum, jamais. <risos>
0: Ele mandou doisão.
1: Doizão, valeu. É.
0: Os aliens criaram o Big Bang?
1: Aliens? É. Como assim?
0: Ele deu risada, tá? Ah, tá.
1: <risos> não, os aliens não,
0: cara. É, Mikael JSL mandou dezão e noventa. Boa. A origem do universo por Stephen Hawking. Faz sentido,
1: Cara, mas qual que é a origem do universo pelo Stephen Hawking, entendeu? É, o Hawking, ele era um, um... Eu acho que ele lidava mais, o Hawking, com o lado da, do buraco negro, né? Então, existe... E uma das teorias alternativas para o início do universo é que, na verdade, a gente está num buraco negro. Porque tem uma singularidade, igual tem num buraco negro, e está tudo se expandindo, e a gente não passa de um determinado ponto para fora. Então, a gente está aqui dentro. Então, assim... Faz sentido se a gente encontrar as coisas que ele né, é, postulava ali na teoria dele, tudo bem. O problema é que até hoje a gente não encontrou. Então, fica muito complicado, né? Mas ele, acho que ele não defendia tanto, assim. Ele era mais um pensador sobre o início do universo, tá?
0: O El Trevisan. Existia espaço fora do... Ah, não, <risos> você já, já fez. fez. É. É Anseandrade... É, o Big Bang poderia ser o choque entre dois eventos maiores ou seria delírio?
1: Pode ser. Pode ser sim, porque pode ser que existe, né? essa é uma outra ideia também, de que o universo não teve, nunca teve início e nunca teve fim. E pode ser que se você vai para o lado aí do, dos multiversos e tal, pode ser que é um universo chocando no outro. Então, quando tem esse choque, acontece alguma coisa. É, na verdade, que é, perguntou se é delírio, né? Muita coisa nesse negócio do início do universo é muito delírio mesmo. Mas é assim que é a vida dos os físicos teóricos, né? Que gostam de tudo isso. É que tudo isso tem que estar tá pelo menos dentro das leis da física que a gente conhece. Está dentro dessas leis da física, aí o cara começa a viajar e delirar mesmo. Porque é muito difícil a gente ter informações de como que eram as coisas lá no comecinho. Ah, por isso que existem várias ideias sobre como que o universo começou.
0: É, falando de delírio, até o Einstein achava que buracos negros eram um delírio, né? Apesar dele fazer toda
1: Exatamente. todo estudo,
0: lá depois ele mesmo falou: não, isso. Não...
1: Ele duvidava de, de, das coisas que ele mesmo ele, desenvolvia.
0: É. Mal sabia ele que ele estava certo. Uh, Tiago Manuel, no ponto onde ocorreu o Big Bang, não deve existir nada, um vazio gigante, já que tudo se expandiu?
1: É, ah, excelente ideia, né? Mas não, né? Porque foi é, esse ponto, é porque não é um ponto, viu, pessoal? Esse ponto a gente chama ele de singularidade. Então é um, vamos, vamos tudo bem, vamos chamar de ponto, mas é uma região, melhor dizendo onde a densidade, lá no início do universo, ela tendia ao infinito. Né? Então era, imagina, toda a massa comprimida num ponto de volume quase zero. Quase zero. Então a densidade, densidade é massa sobre o volume, não existe divisão por zero, mas se o volume tender a zero, isso aí o pessoal de cálculo vai gostar, a densidade tende ao infinito. Então era isso que, que a gente tinha no, no, no iníciozinho do universo. Agora, isso emenda com outras perguntas aí que vão aparecer com certeza, que é, aonde aconteceu o, essa expo? Onde que foi o ponto inicial, né? Aonde que eu tenho que olhar para o céu para descobrir? Isso não existe, tá? Isso não existe. Por isso que, para essas análises todas que são feitas, a gente se coloca no centro do universo. E se a gente morasse em outra galáxia, o cara lá se coloca no centro do universo. E o outro, na outra, se coloca no centro. Porque analisando todas as galáxias, tudo, em todas as voltas, em todas as direções que a gente olha, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico e homogêneo. Tá? E tem pequenas flutuações, que é aquela, de, aquela variação na radiação cósmica de fundo. Mas a distribuição de galáxias e tudo segue aí uma coisa isotrópica e homogênea. Embora eu sei que tem gente que não concorde com isso.
0: É a questão do nosso ponto de vista, né? de é. onde a gente está. Então, o ETzinho que está lá na outra galáxia...
1: Para ele, lá é o centro, ele está tudo bem.
0: Aos poucos, tu vai se convencendo. vai falou que... <risos> Linhares Leandro, por que, após o Big Bang, o universo não parou de expandir?
1: <risos> Excelente pergunta. Na verdade, é isso que o pessoal está procurando até hoje, né? Na teoria do Big Bang, tá? é, foi criado ali junto o que a gente chama de energia escura. A energia escura é uma força, que a gente não sabe o que ela é, por isso que a gente chama de escura, que está empurrando o universo, tá? fazendo com que ele se expanda de forma acelerada. Mas existe, por exemplo, uma das teorias alternativas ao Big Bang, ao Big Bang é a teoria do estado contínuo. Então não tem expansão tá tudo paradinho. Mas aí você não tem como... É nessa, nessa teoria alternativa, o lance das galáxias estarem se afastando mata ela logo de cara, entendeu? Então, a, o lance é que tem a energia escura. Agora, como que aconteceu isso lá no começo? E o que, que é a energia escura? Então, aí...
0: É a pergunta de um é milhão de É a pergunta dólares. de um milhão. Isso aí. Até o vegano mandou cincão... E ele comentou, o nada absoluto não existe na física. O nada é apenas uma palavra esperando tradução.
1: Muito poético isso aí. Não existe, é isso que eu falei, não existe o nada. A gente fala tende. Então, a densidade é massa dividido pelo volume. Não existe o volume zero, mas existe o volume que tende a zero. Então, o pessoal que estuda cálculo aí vai explicar aí direitinho.
0: Tiago Manuel, e se no ponto onde ocorreu o Big Bang houvesse estrelas ou galáxias próximas, estaria errado?
1: Cara, então, mas não tinha, né? Porque não tinha nada ainda. Galáxia, estrela, foi um negócio que foi surgir milhões de anos depois do início do universo. Então não, não tinha absolutamente nada. O universo começou passou por um tempo ali que a gente chama de Dark Ages, a Era das Trevas, que o pessoal traduz, depois veio a Era da Reionização, que é onde o James Webb está procurando as coisas, e depois foi seguindo ali o curso da evolução do universo. Então você não tinha galáxia, estrela, não tinha nada ainda, porque era muito pouca matéria, era muito pouca matéria ainda não estava começando a se juntar, a se aglomerar, a se aglutinar para formar estrelas, para formar galáxia, nada disso.
0: É, Fábio Lira mandou doisão. Valeu. Sacane, chama o físico David Barg.
1: Ah, é aquele cara que o pessoal sempre pede para gente chamar ele.
0: Vou ver isso, tá? É, já mandou cincão. Boa. Sakane, a nossa memória fica guardada no cérebro ou na nuvem? Ou na, entre aspas, nuvem? Aí ele colocou entre parênteses, alma
1: aí é complicado hein eu acho que pra mim pra fica você... no cérebro né e logo para você é, eu não acredito que você gosta de alma nem nada disso <risos> para mim fica no cérebro mesmo
0: é Mas... Gilvan Gilvande Gilvander Queiroz mandou doisão será possível ver a borda do universo
1: É, então não é né o universo é o que a gente fala do universo observável né então, não dá, cara, pelo seguinte, né? Tem um momento, primeiro tem um momento que a gente não consegue ir além daquilo. Além daquele ponto ali a gente não consegue ir. E mesmo que a gente vá além daquele ponto, vai chegar um ponto em que era as, a Era das Trevas. Então a gente ali a gente não vai conseguir ver nada. Então a borda, a bordinha do universo a gente não vai conseguir ver. E outra coisa, quando a gente chegar lá, ela não é mais a borda, porque o universo já expandiu. Então a gente está sempre indo atrás dela, mas a gente nunca vai alcançar. Entendeu? Um negócio maluco, né? Mas é assim mesmo.
0: Corrida maluca, hein?
1: Corrida maluca.
0: Luiz Edmond, qual, a du... qual dúvida sobre a origem do nosso universo, o James Webb tem maior chance de solucionar?
1: Então, é isso aí. O James Webb ele tem a capacidade de ver nesse período da reionização que a gente chama, que é quando. A, começou ali por alguma flutuação, por alguma coisa, começaram a se juntar de novos átomos, começaram a ter uma, uma reionizar, que a gente fala, e aí começou a formar as galáxias, formar as primeiras estrelas. O James Webb ele quer responder isso para a gente, como que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Se ele responder isso, beleza, a gente vai ter matado uma parte muito importante sobre o início do universo. E aí a gente vai conseguir tentar entender dali para trás. Se ele mostrar pra gente como as primeiras galáxias se formaram, então o pessoal vai conseguir ir um pouquinho para trás com modelos teóricos e tal, e ver, ah, se as primeiras galáxias se formaram desse jeito, então a matéria estava assim, assim, assado. E aí a gente vai ter um pouco mais disso. Então o James Webb ele é muito importante nisso. E ele está conseguindo, né? Que aí em duas, três semanas. Todo dia ele consegue ver uma galáxia mais distante, até que ele vai chegar no limite dele, ele tem um limite. Mas isso é muito legal, porque o limite dele já é dentro dessa faixa aí que a gente chama de período da reionização, tá?
0: Will Couto ah, acredita que a matéria escura pode ter alguma relação com o Big Bang?
1: Pode ter também. Ótima, ótimo, ótimo pensamento, viu? Porque a matéria escura, a energia escura e tudo estava ali, né? A energia escura está empurrando ainda. A matéria escura estava ali. Então, qual é o papel da matéria escura no início do universo, na formação do universo? Então, pode ter um papel aí muito importante, sim. Só que, eu, de novo, né? a gente tem que saber o que é a matéria escura primeiro, para depois ir atrás. Por isso que é muito importante. Aliás, não é só importante, como é fundamental para a gente entender como o universo funciona, a matéria escura e a energia escura. Porque, assim, o modelo que governa o que a gente entende do universo, hoje ele se chama modelo lambda-CDM, onde o lambda, essa letra grega, quer dizer energia escura, e o CDM quer dizer cold dark matter, ou seja, matéria escura fria. Então, tem duas coisas que governam o universo. Matéria escura e energia escura. E olha só, as duas coisas mais importantes do universo, a gente nem faz ideia do que é. Tá vendo só? Por isso que é muito importante todas as pesquisas, trabalhos que são feitos tentando ir atrás do que é isso. Quando for atrás disso, quando a gente descobrir o que é matéria escura, o que é energia escura, vai revelar todo o segredo aí do início do universo para a gente, do universo todo. Então é muito importante isso.
0: Marcos Mundo 3D, como sabemos que houve um período de escuridão pós Big Bang, que evidências temos?
1: Legal, então, abre lá a segurinha lá, Mules, para a gente, pra gente, é, coloca ali que a gente, que a gente, vê ali. É, não, vamos na outra ali, essa aí, pode ser, pode ser sim. É... ou tem, tem até aquela, tem aquela outra, né? mas vamos, vamos falar nessa aqui primeiro. Né? Então, é... tem vários, vários problemas, tá, pessoal? O primeiro é o seguinte, não tem como a gente representar o universo, porque o universo, como a gente conhece, ele tem três dimensões e aí tem uma quarta dimensão, que a gente fala, que é o tempo, né? que é o espaço-tempo. Então, assim existe um problema seríssimo de representação. Tá? Então ponham isso da cabeça, a primeira coisa que você tem que colocar é isso. A gente consegue fazer o máximo, é isso aqui, é né? um desenho, é uma, uma representação de como seria o universo. Então vocês vão ver essa figurinha aqui, e variações infinitas desse tipo de figura, que ela mostra como que o universo... É a história, a história do universo. Lembrando que isso aqui está acontecendo tridimensionalmente para todo lado e ainda tem o tempo aí no meio, beleza? Então, ó, se você olha lá no comecinho, tem o que a gente chama de flutuações quânticas. Então, começou a ter pequenas flutuações quânticas dentro ali do, da, da singularidade quando então deu início a, ao universo. Aí tem uma palavrinha ali, ó, que nós brasileiros conhecemos muito bem, que é chamada de inflação. Mas a inflação aqui, no caso, foi um crescimento. O universo, ele passou por um momento que ele cresceu muito rapidamente. Então, a gente chama de período da inflação. Será que existiu mesmo esse período da inflação? Não sabe. É, são os modelos, tá? São os modelos. Depois disso, você vai ver ali, ó, que tem o período das Dark Ages. Tá vendo ali em cima, setinha, Dark Aids, ou seja, teve a Era das Trevas no universo. E aí, como que a gente sabe disso? Então, a gente pega, como que a gente faz? A gente pega aquele mapa lá que eu mostrei no começo para vocês, da radiação cósmica de fundo, e a gente volta, como se a gente voltasse o filme. Tá? Então, a gente vai voltando o filme. Chega um, um determinado ponto que tudo aquilo ali vai se juntar no, no, numa, numa posição. Só que aquilo lá não vai bater com a idade que a gente tem no universo. Então, tem que ter um, 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 um X a mais de coisa ali. Tem um X a mais de coisa que a gente não vê, e aí que o pessoal coloca o nome de Dark Ages. Tá? E aí depois tem a inflação, que é um negócio discutido. Tá? Tem gente que passa a vida inteira só estudando o período de inflação do universo. Será que teve? Será que não teve? Qual evidência que tem para isso? Por isso que o James Webb é muito importante. Porque olha esses números aqui. ó. A primeira, as primeiras estrelas se formaram há cerca de 400 milhões de anos depois do Big Bang. E o brilho lá, ó, tá vendo lá em cima? 375 milhões. E o James Webb já está observando coisa a 235 milhões depois do Big Bang. Então, Entenderam? O James Webb está conseguindo ver coisa 235 milhões de anos depois do Big Bang. As primeiras estrelas podem ter se formado 400 milhões. Então, o James Webb tem tudo para ajudar a responder essa pergunta. Agora, qual que é a evidência que a gente tem? A gente não tem evidência. A gente tem modelos que são trabalhados para chegar nessas, nessas posições. E aí, depois, o universo saiu expandindo como a gente conhece ele. Então, tá lá a energia escura ajudando na expansão acelerada. E aí veio né, o desenvolvimento das, das, das estrelas, das galáxias, até chegar hoje. E essa história completa aqui, 13,77 bilhões de anos.
0: Se teve inflação no início do universo, eu não sei. Mas hoje <coughs> o Brasil tem. Hoje tem muito. Né? 13, <risos> 13 bilhões de anos depois tem, tem pra caramba. É isso mesmo. É... Deixa eu ver aqui. Mas vocês vão encontrar
1: várias dessas figurinhas. Tem uma outra aqui depois que a gente vai falar dela que é muito parecida, tá? Aí o pessoal vai, ah, mas e para lá e para cá, de novo. Existe uma dificuldade de representação com essas coisas, tá? Então a gente tem que ter uma abstração um pouco para poder entender. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil.
0: Uh, não tô aqui não está aparecendo para mim o nome, mas... Salve, Sergião, salve, Sérgio. É possível acontecer um novo Big Bang quando o universo parar de expandir?
1: Muito bem, cara. Aí você misturou várias coisas. Tudo bem. Vamos falar disso também. É, a gente está falando muito do início do universo, mas existe também qual que é o destino do universo. É, na, nessas teorias aí... Primeiro, uma coisa que a gente esqueceu de falar. A ciência que lida com isso, a gente chama de cosmologia. Tá? Cosmologia é a área da astronomia que cuida de três coisas. Do início do universo, da evolução do universo e do fim do universo. Só que os cosmologistas eles não falam fim do universo. Eles falam destino. The fate of the universe. Tá? Esse que é o que eles falam. Qual será o fim do universo? Então, o cara aí já falou para gente o fim para ele. Qual que é? Vai parar de expandir. Quem disse que vai parar de expandir? E se não parar? E se ele, ele pode resfriar? Ele pode voltar? Então, ele tem várias... Do mesmo jeito que o início do universo existem teorias alternativas para o destino do universo, como que vai ser o nosso, o nosso destino, a gente não tem ideia. Então, existem lá o Big Crunch, o Big Rip, o Big Freeze, que são as várias ideias. O universo pode congelar, ele pode parar, ele pode encolher e por aí vai. Então, é... se ele vai... O que, que ele perguntou mesmo? Quando que isso vai parar de expandir, né? Uhum. Vai parar de expandir. Parou, conge... parou tudo. Parou. Aí chegamos num, num limite do universo. Será que é assim que vai acontecer? Então, essa é uma... Outro grande problema.
0: Outra pergunta de um milhão de dólares... Sobre o Big Bang, a, 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 os, os grandes questionamentos geralmente é, não tem.
1: É, uma... é muito complicado, é, fica muito no campo, né? Do, é, fica no campo dessa aí, é a viagem que o pessoal faz, é modelos, é muito modelo, né? Então aí o cara muda, ah, e se eu mudar esse pedacinho aqui, o que, que vai acontecer? Aí ele volta e aí vem reescrevendo tudo e vê que aconteceu é, Então é tudo baseado nisso, porque a gente tem essa limitação, né? A gente chega para ver uma coisa até um certo ponto. Dali para trás, a gente não vê mais. E aí são os modelos que tem que guiar a gente. E outra, quem disse que o modelo que a gente usa... Quem, presta atenção nisso. Quem disse que o modelo que a gente usa para representar o universo está certo? A gente não sabe. É o melhor que a gente tem no momento. Mas amanhã pode aparecer alguém aí com uma grande descoberta e falar cara, tu... é o que o pessoal escreve em vários artigos dessa área sempre tem lá numa conclusão. E se nada disso acontecer, temos que reescrever a física. Basicamente é isso.
0: E isso que é legal na ciência, que eles não têm esse receio de estar errado. Se estiver errado, não tem nada contra ir atrás e procurar o certo.
1: Exatamente.
0: E é assim que se faz
1: ciência. Não, e isso é importante que você falou, né? porque, assim, ninguém... Pessoal, presta atenção, hein? Ninguém está falando que o universo começou com o um Big Bang, tá? Aliás, é um amigo nosso lá, o Marcelo, o Saturno. Né? Ele sempre fala, mas quem disse que começou assim? Eu falo, ninguém disse, cara.
0: Ele já usou o nome de Big Bang também, já, não já? Já usou, então,
1: para zoar. Mas é, ninguém está falando que começou assim. Essa, Depois eu vou mostrar as outras teorias alternativas. Aliás, tem uma até do, do matemático da Unicamp. tá? Famosíssima até. É, o Big Bang é, um, é a que a gente tem o maior conjunto de evidências. Mas amanhã pode surgir uma outra coisa e acabar com tudo isso. Então,
0: Tanto que, é, quando a, a gente fala dele, né, do Big Bang, a gente fala que é a teoria mais aceita né? e não que é Essa. ela e pronto.
1: Exatamente.
0: Uh, Renato Armani mandou 4,99 dólares. Opa. sacane você é FOD... Você realmente hum. não acredita em Deus?
1: Sim, realmente não acredito.
0: Não é muito complexo o início de tudo?
1: Muito complexo. É muito, estamos aqui falando, cara. É muito complexo. De repetindo, né? As duas principais coisas que tomam conta de tudo isso a gente não sabe. Né? E aí eu sei, eu entendo o que ele está querendo dizer. É tão complexo que a gente pode abrir mão disso e ir para um outro lado, que é o lado de ter um criador. Bem, se a gente não consegue explicar isso, por que não pode ter tido um criador? Pode sim, pode também, entendeu? Então,
0: Manda um abraço para minha esposa Gabriela. Valeu, Atlanta.
1: Salve aí para sua esposa Gabriela e um salve para Atlanta.
0: FLV Palmiro. É, mandou 10 dezão. Valeu. Sérgio, você disse que o pré-sal tem 26 bilhões de barris. Hum. O Brasil consome atualmente 1 um bilhão de barris por ano. Isso não nos daria 26 anos de petróleo no Brasil? Quanto tempo temos? Pergunta de 1 um milhão.
1: Beleza. Não é Big Bang, mas nós vamos responder. Por quê, cara? Não é assim que se faz a conta, né? Essa conta que você está fazendo é se a gente parar e não descobrir mais nada. Beleza? Mas as coisas vão sendo descobertas. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, falam assim, a gente só tem mais 10 anos de petróleo, né? Todo mundo já ouviu isso aí. Não, é só mais 10 anos, é só mais 10 anos. Da onde que vem essa frase aí que o pessoal sempre falou? A, a conta que o pessoal faz é o seguinte, se a partir de hoje a gente não descobre mais nada e o consumo continua na maneira que ele está, aí tudo teria um fim. Mas não é assim. Todo ano são descobertos mais e mais reservas de petróleo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, não é essa, essa conta que você fez. Essa conta que você fez é, não descobre mais nada. E aí o consumo continua do mesmo jeito? Aí sim, a gente teria mais 30 anos só. Exatamente. Isso aí está perfeito, que é o que todo mundo fala. Mas não é assim que acontece.
0: Uh, Marcílio Coelho. James Webb chegando ao Big Bang é o fim de jogo?
1: <risos> Seria, né? Lembrando que ele não consegue chegar no Big Bang, viu, pessoal? O James Webb, <coughs> dizem aí as más línguas que o limite dele é chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Nesse primeiro mês aqui, o pessoal já chegou a 235. Então, vamos dizer assim, né? Faltam 35 milhões ali de anos, que esse seria o limite do James Webb. Mais para perto ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque tem uma limitação. Ele tem um tamanho, ele tem um tipo de, de comprimento de onda que ele observa, então ele não consegue ir mais. Então ele não vai chegar no Big Bang. Mesmo porque, para chegar no Big Bang, tem que passar pelo quê? Pela Era das Trevas. E a gente não vai conseguir ver nada ali. Então existe um limite para esses instrumentos. O limite do Hubble foi ali na casa de 400 milhões depois do Big Bang. O James Webb vai um pouquinho mais, vai 200 milhões mais para perto, mas ainda não vai chegar. Agora, o dia que se alguém chegar, se algum instrumento chegar, aí é o fim, fim do jogo, não, né? Começo, né? é o começo, é o começo.
0: Vinícius JC mandou cincão. Valeu. Sergão, te perguntar, o que acontece quando um foguete explode?
1: <risos> não, ele gastou cincão eu, é eu, eu acho que faltou o resto da sua pergunta O que acontece com o que, cara? O que acontece com a carga? O que acontece com o foguete? O foguete explode e acabou, né? Ele Fim. gastou
0: cão pra <coughs> ele então, que... Explode
1: Foguete explodiu, acabou tá? Acabou o foguete Agora, é, o que, que acontece com o foguete? Prejuízo da empresa dono do foguete Então, o Falcon 9 tá lá Levou, ó, vamos pegar o exemplo de ontem, né? O Falcon 9 lançou a missão para a Lua lá da Coreia, beleza? Se o Falcon 9 explode com a missão ainda, vamos supor que ele explode e a missão está nele, problema do, 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 do Elon Musk, entendeu? Problema dele. Ele vai ter que se virar. Normalmente, essas cargas né, Tem seguro e tudo e tal. Então, tem tudo uma coisa dessa. Agora, vamos supor que o Falcon 9 liberou a carga. Liberou a carga é dinheiro no bolso do Elon Musk. E se o foguete explodir? Prejuízo único e exclusivamente dele. Então, são as, as variantes que tem. Por exemplo, ele pode explodir na plataforma. E aí vai ser um prejuízo maior ainda. Porque além de perder a carga, além de perder o foguete, pode danificar a plataforma. Então é isso. Agora, uma outra coisa que você podia ter completado na sua pergunta, que eu acho que, que faltou você completar, é se um foguete explode é um atraso muito grande em muitas coisas. Tá? Porque você vai ter que parar tudo. Se o um Falcon 9 explode hoje, vai ter que parar tudo por um tempo para analisar, investigar o que aconteceu e tal. Aí vamos supor que você tem um satélite para mandar no Falcon 9. Você vai ter que esperar a investigação. Você não vai mandar logo em seguida. Então isso para. Quando a Charlie, a Columbia explodiu, a Charlie explodiu, isso foram anos parados. dois, três anos. Então é um atraso muito grande.
0: Vamos fazer um perguntas e respostas depois sobre os ônibus espaciais? Vamos, vamos sim. Acho que vai ser bem legal. É, André RCS. Sérgio, é possível que o Big Bang seja um buraco branco e somos matéria ejetada de lá? Buraco branco seria um resultado da aceleração do universo?
1: Cara, buraco branco, né? Buraco branco é um negócio muito complicado. Um buraco branco que a gente tem teoricamente falando resolvendo ali as equações e tal, é que ele seria a porta né, de saída de um buraco negro, então você tem um buraco negro você tem ali o buraco de minhoca, que o nome específico é ponte de Einstein-Rosen e aí na outra ponta você tem um buraco branco que está emitindo toda aquela matéria tá? é... nós temos alguma evidência de buraco branco? Alguns astrônomos dizem que tem um ou outro sinal aí no universo que eles não sabem explicar o que é. Não parece ser uma explosão de raios gama, não parece ser nada disso, que poderia ser candidato a ser um buraco branco, mas nós não sabemos ainda. É... Se o início do universo, a gente diz que ele pode ser algo mais parecido com um buraco negro, tanto que existe essa teoria. Tá? Isso é uma teoria que existe, que, na verdade, a gente está num buraco negro, porque a gente teve a singularidade, um buraco negro tem singularidade, e a gente tem um ponto que a gente não consegue chegar, que a gente estaria sempre dentro do horizonte de eventos, então a gente não consegue sair daqui do universo que a gente tá, porque ele é um buraco um buraco negro, entendeu? Agora, essa de um buraco branco pode ser uma teoria alternativa ainda, entendeu? Não, não conheço, mas pode ser uma aí que o pessoal pode trabalhar em cima.
0: Exatamente. Alcides é, mandou 5. Einstein disse que se estivéssemos na borda do universo, não teríamos essa noção que é uma borda.
1: Sim, por conta disso. O Einstein, cara, foi um dos caras que, quando ele resolveu tudo lá, apareceu um negócio ali que ele não sabia o que era. Tá? Não sabia o que era. Ele arrancou fora de tudo, porque tanto tem os artigos... Acho que tem até um livro que chama O Maior Erro de Einstein, entendeu? Que ele falava que era o maior erro da vida dele, que é um negócio que a gente chama de constante cosmológica. Tá? O que é a constante cosmológica? A gente não sabe. Se bem o Einstein sabia, a gente muito menos. Mas existe uma possibilidade da constante cosmológica resolver a parte da energia escura. E aí estaria tudo de acordo com o que o Einstein falou. Se a gente chegar na borda do universo, a gente não vai saber que é borda. Por quê? Porque o universo está expandindo. Então, você chegou na borda, a borda não é mais borda. A borda foi para frente agora. Você chegou na nova borda, ela foi para frente. Então, esse que é o lance. A gente nunca iria alcançar a borda do universo por conta disso. E isso está lá nas equações dele. Tá? Um,
0: Aze... Mandou dezão.
1: Opa, valeu.
0: Sua opinião, existe alguma relação entre os bolsões de energia escura dos japoneses com a espuma quântica do bolson? Seria partes da pastilha de freio que parou a energia para cristalizar os átomos?
1: Bolsões <risos> de energia escura? É. Sua
0: opinião... Eu existe nunca
1: vi isso aí eu bolsão de energia escura do Há uma
0: relação entre os bolsões de energia escura dos japoneses com a espuma quântica do bolson seria parte da pastilha de freio que parou a energia para cristalizar os átomos
1: caramba ó eu vou te falar um negócio eu nunca ouvi falar eu conheço são tantos os... anos
0: nessa empresa vital.
1: É, eu, o, que eu, eu, o que eu conheço, cara, são os, os halos de matéria escura, isso sim, entendeu? Tem, a matéria escura, ela tem, ela, vamos dizer assim, ela tem aglomerações dela, entendeu? Então tem regiões que você tem mais matéria escura do que outras. Agora, bolsão de energia escura, cara, essa aí eu vou ficar devendo, assim, eu nunca ouvi falar mesmo. Algum estudo
0: novo, não sei, porque os japoneses estão fazendo bastante es ah, estudos então, é, Mas é que os japoneses, até né?
1: recentemente, eles publicaram artigos sobre a matéria escura. Isso é um negócio que muita gente confunde. Tem que ver se é a matéria escura ou matéria escura mesmo. É, Qual porque é? se a
0: matéria escura já é difícil, a energia é mais difícil ainda.
1: Exatamente. Porque a energia escura é, assim pensando aqui, seria difícil ela se concentrar num bolsão, porque, na verdade, a energia escura é uma força, entendeu? Ela é uma força que está empurrando o universo para ele expandir acelerado. Então, vê aí se não é bolsão de matéria escura, tá? Ou se alguém do chat souber, escreve aí. É...
0: Douglas Duarte mandou-se cão.
1: Valeu, Douglas.
0: Serjão, quando surgiu a ideia do desenvolvimento inicial do universo, quem foi o primeiro a propor a teoria do Big Bang?
1: Muito bom, cara. Primeiro foi um padre, né? Foi o padre. Foi o famoso Jorge Lamatre, né? Foram ele e outros ali, mas começou com ele, que propôs essa teoria e essa maneira do universo ter iniciado, por uma grande expansão, tá, pessoal? Então, assim, o Big Bang, a gente não fala que ele é uma explosão. Ele acabou recebendo esse nome meio de forma, vamos dizer, sei lá, pejorativa, entendeu? Mas o, 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 a maneira melhor de você explicar é como se ele fosse uma expansão. Porque, na verdade, nada explodiu, senão a gente não estaria aqui, né? Então as coisas foram expandindo a partir de uma singularidade. Então, o George Lamatre lá que, que propôs isso aí e um pouco, pegou um pouco lá do pessoal da radiação de fundo e foi pegando várias pequenas evidências que tinham por aí. Tá? Então, pegou lá as galáxias do, do Edwin Hubble, pegou a, a radiação cósmica do e ele, ele teve a capacidade, vamos, ter, vamos dizer assim, de juntar todas essas pecinhas numa teoria que explicaria o, como que o universo começou. Além de outras coisas, tá? que tem também identificação de determinados elementos químicos a determinadas distâncias. E ele teve essa capacidade de juntar tudo isso.
0: Se é -A, a astronomia oficial, é, será que o James Webb poderá nos revelar em breve se o universo realmente tem um criador ou não?
1: Criador? Isso aí difícil, hein? O que, que você acha? É um criador? Cara, é, eu entendo, entendeu? Esse negócio do Big Bang, início do universo, ele, ele leva muito para esse lado, né? Pelo fato de ser muito mistérios.
0: Mas, assim, como que ele revela, revelaria é. um criador? Sei lá, ia fotografar alguém,
1: alguém já, fazendo já alguma coisa? Aí, né? já Sério? Fala, é, já, eu já ouvi. Será que o, o James Webb pode fotografar a mão, a mão do criador? Cara, eu não acredito nisso, entendeu? Agora vai que o James Webb mostra mesmo, aí acabou, né, para mim. Mas... Jogando dados, né? <risos> é exatamente. Mas é difícil, cara. Como eu falei, né, o James Webb ele vai chegar num determinado ponto ali num limite aonde o universo ele já estava um pouquinho ali desenvolvido já, tá? Esses 230, 200, 200 milhões de anos aí depois do Big Bang. Então para chegar no criador você teria que avançar mais ainda para trás, tá?
0: Isso é de bugar o cérebro, né? Porque tipo assim, imagina o James Webb observando lá o início do universo e tá lá um ser.
1: Já pensou? Doideira. Viaja a luz. É, então. É isso mesmo. Esse, isso aí buga mesmo.
0: É, Jefferson Lopes mandou cincão. Por que há no universo mais elementos pares que ímpares?
1: Ah, isso aí já perguntaram, né? Perguntaram até na, na, na live lá com o, com o pessoal do, do GMT. Eu esqueci a resposta. <risos> Mas é, tem esse negócio aí, né? Mas eu acho que até o professor lá ele não soube explicar assim, 100%, não, viu? Desse negócio aí. Vou, vou guardar essa aí depois eu respondo, cara. É,
0: Bruno Simeone mandou cincão. Como os cientistas sabem para qual lado o universo está expandindo? É o lado oposto de onde ele estava retraído?
1: Então, de novo, né? não tem esse negócio de lado. Tá? Para todo o lado que a gente olha... Então, se eu pegar um telescópio aqui e olho para aquela região do céu, bem profundo, vou estudar milhões e milhões de galáxias, depois eu viro para cá e estudo milhões e milhões de galáxias para cá, para lá, para todo lado... Na hora que eu ponho tudo isso no mapa, assim, eu vejo a distribuição das galáxias, está meio uniformizado, entendeu? Então, não tem lado para gente, não, não existe negócio... Ah, é ali que começou, é para lá que está expandindo, de novo, né? É porque a é, tem esse problema da representação, tá? A representação, como a gente tem uma limitação de desenhar as coisas, dá a impressão que ele começou nesse ponto e está expandindo a partir daqui, né? Mas não é assim. Você tem que imaginar o negócio como um, um, um 3D um, com mais coisa. Tá? Então, ele está crescendo de uma forma uniforme para todos os lados e de forma é, homogênea, isotrópica e tudo. Então, essa que é a questão. É, como eu falei, isso aí é muito complicado pela limitação da representação que a gente tem. Tá? Mas não tem lado no universo. Por isso que a gente... Se coloca no centro do universo para poder fazer esse estudo. Não tem problema nenhum com isso, tá?
0: Alex Hasterreiter. Has Acho que é isso. Mandou 27,90. Obrigado. Estamos acostumados com início, meio e fim. Sim. Se chego num ponto final, ali acaba. Da tela azul, tentar raciocinar que não existe fim, é o onde acho que é isso, onde isso tudo cabe.
1: Muito boa pergunta. Então é aquilo lá de novo, né? O universo ele está se expandindo e ele vai criando, como é, vai criando mais universos. Tá, vai criando mais espaço-tempo que a gente fala. O até foi um negócio que o próprio Einstein fez, né? É o chamado tecido do espaço-tempo. É onde as coisas estão ali sendo criadas e sendo feitas. Então, por isso que a gente não fala em tim na cosmologia. A gente fala em destino. E aí, será que vai parar um dia? Será que vai congelar? Será que vai... Né? Porque pode ir esfriando até que congele. Pode chegar um momento que simplesmente para. E pode chegar um momento que para e volta. Então, como que vai ser isso? A gente não tem a menor ideia. A menor ideia de como vai ser. Mas, assim, buga muito. Entendeu?
0: Estou lendo uma que é pedindo para convidar um... um... Para chamar um convidado. Uh, Maicon Vanzo mandou Dezão. O James Webb tem capacidade de capturar a imagem de um buraco de minhoca caso encontre? E, se sim, qual a probabilidade disso acontecer? Abraço.
1: Muito pro... Não tem. Buraco de minhoca no infravermelho? Lembre-se disso, hein, galera? O James Webb ele observa numa, numa faixa muito importante porém restrita do espectro eletromagnético, ele só observa ali no infravermelho. Dele encontrar um buraco de minhoca é muito difícil, buraco negro mesmo ele vai ver só esses muito brilhantes em galáxias e tal que ele vai estudar. Agora ele não consegue ver outros tipos de radiação que seriam mais importantes para a gente detectar essas coisas, tá? Então, assim, eu acho que a probabilidade, não posso falar que é zero também, né? Porque vai que né? Acontece alguma coisa ali, sai e emite um... Será que o buraco de minhoca emite algum tipo de calor, alguma coisa? Se ele emitir, vai que ele detecta, né? Mas eu acho que a probabilidade é muito, muito baixa disso acontecer, tá?
0: É, Rogério Mendonça mandou Cincão. Valeu! O Big Bang pode ser consequência de material e energia expelidos por um buraco branco? Já
1: então, já, fala, já falamos disso, né? É... Cara, então vamos, vamos montar essa teoria aí do buraco branco, é. porque existe a teoria do buraco negro. A do buraco branco eu nunca vi, mas será?
0: Talvez até tenha pode alguma ser. Vai, coisa, vai né? Que é.
1: ah, vai que é de um buraco branco que está ligando a um outro universo. Ai, pode ser, hein? Vai, vai. É só pegar isso aí e começar a destrinchar. O legal disso é que é o seguinte, cara. Como ninguém sabe como foi, tá, tá aberto, entendeu? Então manda bala. Aliás, uma coisa até muito interessante que eu vou falar aqui. Eu recebo pelo menos uns 5 e-mails por semana com novas teorias sobre o início do universo, tá? E a pessoa me manda assim: ó, eu fiz aqui os estudos e eu tenho uma nova teoria sobre como o universo começou. E é assim, é assado e tal e coisa. Cara, eu não posso falar nada, porque como a gente não sabe, pode ser, entendeu? Agora. Vá atrás das evidências que tentam sustentar esse seu pensamento. Essa que é a mensagem.
0: Eu recebo bastante também. Também, né? Principalmente tá. o pessoal refutando Einstein.
1: Ainda, ah, ainda
0: pedindo minha ajuda para mostrar para o mundo o que a pessoa descobriu.
1: É, tem isso também. Mas tem muitos que me mandam, ah, oh, agora, achei agora a teoria aqui que resolve várias coisas do universo. O início, por exemplo, é assim assado e tá. só que tem que ir atrás das evidências. Então essa ah é um buraco branco. Pô, vamos atrás das evidências. O que que tem? Que, que é um buraco branco? Como que ele é fisicamente? Será que pode ser um de um vindo de um outro universo? Poderia. Tem aí, beleza.
0: Guilherme Az1: A singularidade do Big Bang é como a de um buraco negro? Só que muito maior por ter muito mais matéria.
1: Então a singularidade não tem esse negócio de maior, né? Ela vai a lembra singularidade é a massa dividido por um volume que tende a zero, aonde a densidade tende ao infinito. Então nos dois casos a densidade está tendendo ao infinito. Por isso que o pessoal criou essa teoria alternativa ao Big Bang que é a teoria que a gente é, o começou como um buraco negro. Então a singularidade, singularidade é singularidade, é uma coisa matemática, né? Vamos dizer. Jonathan Santos
0: mandou
1: dezão. Valeu, Jonathan.
0: Se um buraco negro condensa a matéria e, ao mesmo tempo, pela massa distorce o espaço-tempo, infinitos buracos negros poderiam afetar diretamente a velocidade de expansão do universo para mais ou para menos.
1: Sim. Tanto que existe a ideia de que a matéria escura seria o quê? Uma aglomeração de milhões e milhões de buracos negros. Por quê? Porque lá no início do universo, podem ter, podem ter sido criados buracos negros pelo colapso de grandes nuvens de poeira. Era muita nuvem de poeira, muito densa, muito pesada. Ela pode ter colapsado diretamente para buracos negros. E esses buracos negros primordiais, que a gente chama, eles podem estar vagando por aí. Então já existe, aí não é a teoria do Big Bang, é a teoria da matéria escura. Porque assim, ó, a teoria do Big Bang tem várias coisas alternativas. Só que a matéria escura está sempre inserida. A teoria da matéria escura tem várias alternativas também. E uma das alternativas da matéria escura é que ela seja, na verdade, uma aglomeração de buracos negros primordiais. E aí tem sentido o que você falou, sim.
0: É, Jeca Tatu mandou dezão. Boa noite. Se Boa noite. as galáxias são consequências do mesmo mecanismo que formam o universo, como podemos achar que singularidade da nossa existência é única? Existe algum exemplo ou evidência disso?
1: <risos> o pessoal... Eles, eles pensam, vamos lá, repete aí, né? vamos, vamos com calma.
0: Se as galáxias, as são, galáxias são consequências do mesmo mecanismo que forma o universo...
1: Não, não é do mesmo mecanismo que forma o universo, não é. Galáxia é uma... É, como, aí você vai entrar na teoria de como que as galáxias se formaram. É diferente de como o universo se formou. As galáxias, elas não nascem de pequenas singularidades ali, vão entendeu? expandindo e criam uma galáxia do nada. Não é assim... Galáxia, a gente sabe relativamente bem como ela se forma. O James Webb está aí para responder algumas perguntas ainda. Mas as galáxias, elas vão, começam a se formar com aglomerados de estrelas que começam a se juntar, se, a, se juntar num centro. Aquilo ali tudo começa a criar, atrair mais matéria e ficar. Então, a galáxia, o mecanismo que forma uma galáxia, ele é diferente de um mecanismo que formou o um universo, como a gente, de novo, né? Na, na visão que é mais aceita aí que o universo surgiu dessa singularidade e expandiu. A galáxia, não. Tá? A galáxia, a gente tem o mecanismo de como ela forma. Continua aí. Então, isso aí tem essa diferença já. Uh,
0: como podemos achar que singularidade da nossa existência é única?
1: Então, porque aí, nó, da onde que a gente veio? Esse que é o negócio, entendeu? A gente veio lá da, de, um, de uma... Tudo veio daquela primeira singularidade, lá da, do início. Então, as galáxias vieram ali? Sim, porque é ali que estava tudo concentrado ali. Quando expandiu e depois de um determinado momento é que as coisas começaram a se aglutinar, formaram estrelas, estrelas, formaram galáxias até chegar um dia que formou a gente aqui, Entendeu?
0: Existe algum exemplo ou evidência disso?
1: Ué, da formação <risos> das galáxias existe, né? Então né? a gente estuda. Por isso que quanto mais galáxias você observa mais longe, mais perto do início do universo é importante para a gente resolver esse mecanismo aí. Então assim existe a evidência de que galáxias não surgem de singularidades, tá?
0: Alan Bruno mandou 10 e noventa. Valeu, Alan. Existem outras teorias para o início do universo?
1: Muito bom. Existem várias. Põe aí, Mulambo, na tela, Estava... aquela, aquele site lá que eu te mandei.
0: Estávamos aguardando essa pergunta, é... né?
1: Não, o site lá. Não. Não, o site. Aquele sitezinho lá. O
0: link que ele mandou.
1: Foi o primeiro que eu te mandei aí, ó. É, esse aí mesmo. Isso aí, ó. Então, volta ali no título ali pra galera. Ó, tá vendo aí, ó? Cinco alternativas à teoria do Big Bang. Beleza? É, e por que, né, que o Big Bang ainda triunfa, né? Ainda, ainda ganha de todas elas, tá? Então, vamos descendo aí. Então o cara explica, tal, 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 tá vendo? Aí vem toda a explicação do universo. Então o primeiro, a primeira teoria é essa teoria aí que a gente chama modelo, né? Na verdade o pessoal chama de modelo, modelo stead state. Isso aqui é muito interessante. Dessa aí só um pouquinho. Eu não vou ler tudo, não. Depois coloca esse link aí pro pessoal, para quem quiser ler e tal. Mas olha só que interessante que é. no, no... Na teoria do, 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 do steady State, o universo seria para sempre idêntico, tá? Mas ele iria crescendo em escala. Então, o que, que os caras tentam? Eles tentam, de alguma maneira, tá? é envolver dentro dessas teorias o que a gente sabe que o universo está expandindo. Então, para esse cara aqui, para essa, essa turma aqui, ele não está expandindo, ele está simplesmente crescendo em escala, tá? e é e é muito interessante né então tem essa teoria aqui ó a teoria foi proposta pelo lá na olha quando a 1928 e depois ela foi desenvolvida no final da década de 40 por um cara muito importante em tudo isso que vocês procurarem sobre o início do universo vocês vão ver o nome dele em vários lugares chamado Fred Hoyle tá então Fred Hoyle foi um dos caras do, do universo do static state que a gente chama que é do estado ali né parado Beleza? Então, isso é uma delas. Desce aí. A segunda, essa aqui, ó, de quem que é, ó? Essa aqui é do Juliano, lá da Unicamp, ó, lá do IMEC, tá? Lá da matemática. Por isso que eu falo, cara, você aí pode fazer a sua teoria, entendeu? Pode fazer teoria. Essa aqui, ó, é o modelo cosmológico, o bouncing, né? Que a gente fala. Então... Lá, né? Se ou quando o universo, o Big Bang aconteceu, o universo expandiu a partir de um único ponto, né? Cuja gravidade, a densidade se aproximavam ao infinito. Que lá que eu tô falando para vocês o tempo todo e continuou a se expandir desde então. Isso é chamado do modelo infla inflacionário. Então, tão, explodiu e foi, né? Expandiu e foi embora. O modelo Big Bounce, ou universo cíclico, envolve, tá vendo aqui, ó? Uma expansão rápida como a do universo. Mas ele adiciona uma função que faz o quê? O contrário. Então é um universo que expande e contrai. Expande e contrai. E esse cara aqui, o Juliano, é que propôs ela, publicou ela no, numa revista chamada General Relativity and Gravitation. Agora imagina essa revista. O Mulano vai colocar o link aqui disso aqui para no comentar no, no, no chat quem quiser entra lá e dá uma olhada no trabalho dele tá mas é isso aqui é uma segunda vamos dizer assim teoria que rivaliza com o big bang desce mais aí Mulano. tá aí ó a terceira a teoria do universo elétrico tá vendo aí tem essa teoria do universo elétrico Olha lá ó que é, e do plasma né então aí ela leva em consideração toda a teoria do eletromagnetismo, tá? Então, nessa teoria aqui, ó, o plasma tem um papel em integral né, nos eventos cosmológicos e é fundamental né, para o universo. Ela foi proposta pelo Hannes Affen em 1930. E ele falou lá né, que se o plasma está lá né, no meio do universo e tudo, ele carrega correntes elétricas capazes de gerar um campo magnético galáctico, tá? E ele ganhou, né? Ele, mais tarde, ganhou um prêmio Nobel pelo seu trabalho em magneto-hidrodinâmica. Ou seja, não é qualquer cara. Pô, contudo, olha aqui que legal, ó. Não existem evidências. Tá vendo? Desce só um pouquinho aqui, <coughs> Ó, Não existem evidências para a teoria do universo elétrico. E ela falha, né? Aonde você vai ali na, no lance de teorias. Porque teoria tem todo uma definição para ser, mas está aqui. Aí, olha a quarta aqui, é aquela que nós já comentamos, ó, a teoria da origem do buraco negro, tá? Então, a teoria de buraco negro sugere que o universo nada mais é do que um buraco negro de um outro, aquela que a gente estava falando, né? Então, ó, nesse modelo, nós, não, nós vivemos né, além, né? Para dentro do horizonte de eventos. E essa teoria aí, ela anda aí por, por muito... Vários pesquisadores, né? Falam dela e tudo mais. Tá ali o cara que.. O Nicodem Poplowski, né? Lá da Universidade Indiana, que é o cara que atualmente tá aí é, liderando isso. É uma teoria que leva muito em conta aí os que a gente chama de multiversos. Tem uma outra. Aqui nós estamos falando só de cinco, né? Que é a simulação. Qual que é a teoria de simulação? Teoria de simulação é que simplesmente, galera, nada disso aqui existe. Tudo é uma simulação, tá? Estamos então... numa
0: simulação. <risos>
1: Exatamente. Olha aqui, ó. Os cientistas... É... Essa ideia é em 2017. Os resultados sugerem que o... Eu... Não, aí é lógico, né? Não tem como, mas o... <risos> ó, quem, ó quem tá aqui. Quem, quem vai aparecer aqui? O Elon Musk, tá vendo? <risos> disse em entrevista que ela poderia ser inteiramente possível, tá? E aí o pessoal fica maluco. Então...
0: Mas se ele disse... Teoria tá dito. Está dito.
1: Mas é isso aí, que é o universo, na verdade, nessa teoria, nada existe. Nada, é tudo uma simulação. Já viram Matrix, aquele filme lá? É baseado nisso aqui, nessa ideia aqui, desses caras. É só mais um pouquinho aqui? Aí ele fala ali, né, Para o computador é, registrar os dados, mesmo em poucos elétrons, a memória seria não sei quanto e tal, não sei o quê. Aí, olha o que eles colocam aqui, ó. Pro, fique seguro para dizer que nós não somos um produto de uma de um Playstation alienígena. Vai que... Será? Né? Vai que nós somos apenas pixels aqui, ó. Tá? Então... É... Lógico, aí ele termina aqui, ó, falando, tá? Que, apesar de tudo isso, a teoria do Big Bang, ela continua sendo a mais aceita explicação para a origem do universo. Mas na ciência empírica, né? Nenhuma teoria pode ser esquecida. Por isso que até da simulação ela entra aqui no meio. Então tá lá aí cinco. Mas existem muito mais, tá? Se você procurar, aí você vai achar outras seis, outras dez. Porque é aquilo que eu falei: se você não sabe como começou mesmo, se você não tem a certeza, você pode desenvolver as suas teorias. Contanto que você comece a colocar evidências nela. Até a teoria ali da simulação que a gente viu. Mas aí, qual que é a evidência para que tudo isso aqui é uma simulação? Não tem. Então vai caindo por terra. Beleza?
0: Caramba, a pergunta do Guilherme Jorge faz... Ele acompanha a gente desde lá de 2016, eu lembro dele. Ah, é? é ele mandou 109,90. Opa!
1: Obrigado, cara. Valeu aí. Pagando o nosso monster hoje. É. <risos>
0: Ele mandou, se olharmos em uma direção e, achar, e achamos uma galáxia X a 13 bilhões de anos-luz e olhamos na direção oposta, uma galáxia Y, a 10 bilhões de anos-luz, como alguém na galáxia X seria, veria a galáxia Y?
1: Teria. Essa aí é complicado para caramba, cara. <risos> É muito complicado, porque aí você vai ter que levar em consideração a expansão do universo. Então, por isso que, por isso que, o que que acontece? A gente se coloca no centro. Então, o cara lá na galáxia X, ele vai se colocar no centro do universo. Ele vai observar a nossa galáxia, a 13, né? E ele não vai observar a outra que está a 10, Entendeu? Ele não vai observar a outra. Porque ela vai passar do limite do que ele consegue observar. O cara que estiver na de 10, ele vai se colocar no centro do universo também. E aí vai, vai ser a mesma, a, mesma, a mesma coisa que vai acontecer. Então, essa que é a grande questão. E uma outra grande questão muito importante. Tá? Até aproveitar a sua pergunta para explicar isso um pouco. Os astrônomos, cara, nenhum fala em anos-luz, tá? Nenhum deles. Nenhum, nenhum, nenhum. Isso aí é uma coisa pra gente. Eles falam no famigerado Z. Ele, a gente mede as distâncias no universo pelo desvio para o vermelho, pelo redshift que chama. E aí, essa galáxia que está a 13, na verdade, ela não está a 13. Ela está a quase 30 bilhões de é? Ué, mas como assim? Porque você tem que imputar na sua conta a expansão do universo. Então, a galáxia lá de 13 viria a gente, mas não viria a outra. A de 10 viria a gente, mas não viria a outra. Porque cada um está no centro do, do universo, para para aquela pessoa. Tá? O observador, você coloca ali no um centro.
0: Wilton W. Silva mandou 5 euros.
1: Opa, valeu, obrigado, Wilton.
0: É possível olharmos para o passado da Terra barra Via Láctea observando o universo distante? Ou estaríamos, entre aspas, dentro de, do nosso próprio passado?
1: isso aí. Esse é o grande problema que tem, né? A gente, como estudar o início das nossas coisas aqui, o início da Terra, se a gente está aqui dentro ou da Via Láctea. Então, o que, que os pesquisadores fazem? Eles estudam galáxias que eles acham que são parecidas com a nossa, e aí eles sabem contar a história de como a nossa surgiu planeta, a mesma coisa. Então, eles observam a formação de planetas e, a partir daquilo que eles observam, eles contam a história da gente. Agora, a gente olhar para a nossa própria é impossível, a não ser que a gente pegasse uma nave, saísse da nossa galáxia, viajasse para uma galáxia muito distante, sei lá, há 10 milhões de anos, luz de distância, e a gente olhasse para trás. Aí, a gente ia ver a Terra como fosse há 10 milhões de anos atrás, tá? Mas... Nós estamos presos ao no nosso próprio passado. Exatamente isso que você falou.
0: Eu não tenho como. Não temos tecnologia. Não. Uh, estereoque Romantic mandou cinco. Obrigado. O James Webb, ou outro telescópio mais potente após ele, pode chegar no momento do evento do Big Bang?
1: <coughs> o James Webb não pode viu? Porque ele tem esse limite aí dos 200 milhões aí que o pessoal fala. Um mais potente que ele andaria mais uns 200 milhões. Então viria o início ali do que a gente chama de da era da reionização. Depois vai entrar naquela parte que a gente já falou aqui, que é a era das trevas. Então ali nós não vamos conseguir ver nada. Então assim, dificilmente vai ter um telescópio desses que vai ver lá o iniciozinho do universo. Mas, o que, é que nós temos? Nós temos as ondas gravitacionais. Então, existe a possibilidade de a gente construir um equipamento que registre a onda gravitacional primordial. Isso seria um negócio sensacional. Qual que é a onda gravitacional primordial? É a onda que deu o início do universo. Então, tem como construir esse equipamento... Para que a gente consiga um dia detectar. Esse não é impossível de construir. É difícil, mas não é impossível.
0: Inclusive, esse é um, um sobre o olhar o passado. Da outra pergunta. Tem outra pergunta sobre isso. É uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida né, nessa questão. O Antônio Figueiredo mandou, 2790. Se quando olhamos no passado, vemos o passado e o universo está expandido, expandindo, podemos olhar a Via Láctea jovem? ver o nosso próprio sistema solar jovem.
1: Então, mas a gente tem que, Cai, que estar né? fora, né? É. A gente tem que estar fora daqui. Porque nós estamos dentro, entendeu? Nós estamos dentro.
0: Mas se pudesse... Ah, aí sim. sim.
1: É a mesma coisa, imagina... Na verdade,
0: você... o Etela, que está lá na outra <risos> galáxia, lá...
1: É. é a mesma coisa. Imagina que você constrói a sua casa. E aí passa um tempo, você pega e constrói uma outra parte da casa. Mas você está morando dentro da própria casa. Você não consegue ver a sua casa como ela era antes. Agora, se alguém estiver de fora, muito longe, vai ver todas as etapas da construção da sua casa. Então, essa é mais ou menos isso que acontece. Tá? É, esse é um problema seríssimo da gente estar dentro da nossa galáxia, dentro do nosso planeta. A gente não consegue olhar para ele no passado. Por isso que a gente estuda outros que são parecidos para ter uma ideia de como a gente chegou até aqui. É. Tem? Manda aí, então, Mulana. Joga na tela. Joga na tela. Brunão. <risos> Fala, Brunão. Salve, salve, família do ciência. Salve, salve. Teoricamente, estamos a 13 bilhões de anos-luz do início do universo. Boa. Fazendo de conta que o James Webb conseguiu enxergar 13 de distância, viríamos o espectro infravermelho do pontinho do Big Bang? Não. Não veríamos, não. Porque. É... é porque nós não estamos a 13, né, cara? Então aí você aproximou demais, <risos> entendeu? Aí você tá aproximou Tá Está muito perto. Está tá muito aproximado. É, o, o, nós estamos a 13,7. O James Webb já observou a 13,5, cara? Entendeu? Ele já está ali perto, ele já está ali perto. Mas o que ele vê são galáxias já. Então ele não está vendo coisa, ele só consegue ver a galáxia já formada. Antes disso, não viu. A não ser que daqui a pouco né, ele consiga ver as primeiras estrelas. Esse é um negócio marcante dele. Ver a formação das primeiras estrelas vai ser legal. Agora, do Big Bang, ainda vai faltar ali uns 200 milhões de anos. 200 milhões de anos, cara. Eu sei que dá vontade de aproximar. Mas, infelizmente, na hora que a gente tá falando desse jeito, não pode.
0: Caramba, né? já tá chegando. Por que que ele vai só mais um pouquinho, né? só mais
1: né? um pouquinho. 200 milhões não é nada, né? A força usada em um buraco branco é a mesma da expansão do universo? Não. A expansão do universo é uma soma, né? De, de, é a energia escura aí que, que empurra para mais veloz. Beleza, Brunão? Falta outra, Mulambo, Andrade, olha tem um avatar do Avatar mesmo, ó que maneiro. <risos> o avatar dele é o um Avatar. O legal
0: de mandar mensagem por, por Sparks é que aparece na tela, é, né? É,
1: aparece na tela e tudo, e lá na plataforma você pode pôr seu avatar, né? Então tem várias, várias vantagens aí. Andrade 7, fala Big Sérgio, beleza? Beleza. Tudo bem, Ned? Tudo bem. Beleza. Sérgio, a gravidade possui uma origem de onde ela vem? Como é formada? Cara, a gravidade ela tem, uma, ela tem uma origem na massa, né? Então, a partir do momento que alguma coisa começa a ter massa, começa a ter força gravitacional. Eu tenho essa coisa tensa lá, tudo vai é tendo. Então, ela origina a partir do começa a ter massa. A, lá no início das coisas, né, você tem nuvens né, de poeira, gás e tudo. Quando passa alguma coisa que perturba, ela começa a se juntar pela força da gravidade. Por quê? É muito pequenininha, mas são milhões e milhões de partículas se juntando, tá? Pode mandar um salve para o Vinícius Andrade e para o Igor Mateus. Um salve para o Vinícius Andrade e para o Igor Mateus, tá? Valeu aí. É...
0: Alan Lopes perguntou se os cientistas fazem ideia do que havia antes do Big Bang.
1: Não fazem porque precisa ter um começo, né? Aliás, a gente não sabe nem direito o que tinha no começo, quanto mais antes, né? Será que tinha um antes? Então, essa é uma, essa é outra grande questão filosófica aí. Se não,
0: Vamos logo na, na, na da explosão. Afinal, é uma explosão...
1: Não, então, já falei, né? Não é uma explosão, né? é uma expansão.
0: Tá, mas o que que expandiu?
1: O que que expandiu? É, então... Então, segundo a teoria, estava tudo concentrado num ponto lá chamado singularidade. Começaram a ter flutuações quânticas. Essas flutuações quânticas perturbaram aquela singularidade e, a partir dali, ela expandiu, começou, entendeu? Essa que é a, a, o que a teoria nos diz, né?
0: Harrison Lucas
1: é Harrison, né? Não, Não né? esse
0: aqui é, em portu... é tudo em português, ah, tá, r a r i s o n tá, tá. O meu é americanizado. <risos> Você acha que antes do nosso universo havia outro?
1: Aí. Aí é a teoria do multiverso, né? Que a gente falou ali. É uma da, das possibilidades, né, cara? Só que é aquilo, né? Você precisa ter a, a verificação. Como que você vai verificar isso? Se tinha um outro universo ou não. Então, lembra lá no mapinha que eu mostrei? Dizem que aquele pontinho avermelhado ali é onde um universo está encostando no outro. Se tiver, beleza. Se for isso mesmo, show de bola. Tem outros universos e aí muda tudo que a gente conhece até hoje. Tá? Uh,
0: Josimar Alencar. Por que o céu, num universo infinito, em extensão, acredito que seja expansão, né? Hum. e com infinitas estrelas, é escuro à noite?
1: Boa pergunta, cara. Isso aí é sensacional. Isso aí existe um paradoxo que explica isso. Chama-se Paradoxo de Obers. Procurem aí que vocês vão ver o Paradoxo de Olbers. O Olbers foi um cara que ele pensou exatamente o que você pensou. Se tudo que está ali no céu são sóis, né? que eles falavam a ah, cada estrela é um sol, por que a noite é escura? Não era para ser super brilhante? Se eu tenho milhares e milhares de estrelas, por que a noite é escura? E aí? Por quê? Aí o pessoal começou a ir atrás. Olha só como que eles descobriram que o universo está em expansão. Presta atenção. Tem a ver com, com o paradoxo de Olbers eles começaram a pensar em várias possibilidades. Qual que foi a que, que deu certo? A da expansão do universo. Por quê? Porque tem esses milhões aí, mas não tem. Porque a luz ainda não chegou aqui. Entendeu? Então, a luz está vindo. Então, a expansão do universo explica o chamado paradoxo de Olbers, que é a questão de por que a noite é escura. É legal pra caramba isso. Procurem aí, porque a história é muito legal, tá? Então, podem procurar aí, Paradoxo de Obers. O-L-B-E-R-S. E vocês vão entender uma história lindíssima aí do início. São os caras que começavam a pensar nessas coisas, né? Isso, isso que eu acho mais legal de tudo. O cara tava lendo nada, olhando, falou, caramba. Meu.
0: É aquele negócio, começa com a ideia, isso. né? Que é a questão do pensamento, até virar uma teoria igual você falou. A, a teoria o pessoal que gosta de conspiração gosta muito de usar essa palavra como se fosse um achismo porém a teoria ela não é um machismo começa exatamente com o que você falou o pensamento com a ideia Exato. e se fosse assim aí ele vai fazer cálculos vai fazer estudos até que vire uma teoria
1: eles tentaram explicar o paradoxo de Obers de várias maneiras, só que toda maneira... Ah, não, mas isso aqui não, não dá, porque eu estou vendo então, não, não, ah, ah, e tal. Ah, esse outro aqui? Ah, também não pode ser, porque tal. Tá, Aí ah, falou, ah, e essa aqui? Ah, essa aqui sim. Porque quer dizer que o universo está tá afastando, então ele está levando a luz junto, né? Então, faz sentido o céu ser escuro.
0: É, Fábio mandou cinquentão.
1: Opa, obrigado, Fábio.
0: Sérgio, Boa noite.
1: Boa noite. Antes
0: do telescópio Hubble, como teorizavam ou imaginavam o universo?
1: <risos> Cara, era complicado, hein? Então, vamos lá, né? Primeiro que até, olha só, até 1929, só existia uma galáxia, a ah, nossa, tá? Ninguém nem sabia que tinha outra galáxia. Aí, um cidadão chamado Edwin Hubble, que dá nome ao telescópio Hubble, ele observou Andrômeda. E na hora que ele fez as contas lá de distância de algumas estrelas que ele observou na galáxia de Andrômeda, ele chegou num número absurdo. E aí ele falou, não, isso aqui não pode ser na nossa galáxia. Isso aqui só pode ser uma outra coisa parecida com a nossa. Então, só a partir de 1929, 1930, que a gente começou a pensar que o universo tinha mais galáxia. Tá? Se você pensar na história, 1930, cara, é né, antes de ontem, né? gente pode não falar que é ontem. Mas é muito pouco tempo que a gente tem esse conhecimento. E aí, quando ele, ele fez isso, isso aí foi uma quebra gigantesca. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a apontar o telescópio, lá do Monte Palomar, para vários outros pontos e calculava a distância. Falava, opa, ali é uma outra galáxia, ali é uma outra galáxia, ali é uma outra galáxia. E aí o que, que acontece? Quando ele observava a galáxia, ele tinha um equipamento acoplado no telescópio dele, que era um espectrógrafo, e ele fazia o espectro da galáxia. Quando ele comparava o espectro dele com outro espectro padrão aqui, ele via que quanto mais distante estava a galáxia, mais afastado do vermelho a linha espectral estava. Então tem a linha do espectro aqui e tem a outra aqui. Era para bater em cima, não era? Se for, Tá, mas não era ele observava uma galáxia, estava aqui. Se ele observava uma mais longe, estava aqui. Mais longe ainda, estava aqui a linha. E aí ele criou um gráfico onde ele colocava ali a distância da galáxia e por essa, por essa diferença aqui das linhas espectrais, isso a gente chama de redshift. Com o redshift, com o z, a gente consegue calcular a velocidade. Então ele fez um gráfico onde ele colocava a distância que a galáxia estava e a velocidade que ela estava se afastando da gente. E assim, ele criou um negócio super importante chamado Lei de Hubble. E a Lei de Hubble é que dominou o nosso conhecimento do universo durante muito e muito tempo. Até que, em 1998, veio a galera lá... ó Lembrando que o Edwin Hubble fez isso, cara, com uma meia dúzia de galáxia, tá? Acho que eram 15, 14... Era pouquíssima coisa, mas era o que tinha. Era o que ele conseguiu observar com o telescópio dele. Em 1998, usando 39, 40 galáxias, os caras mostraram que aquela lei dele, além de estar tá expandindo, está expandindo de forma acelerada. E aí os caras enfiaram ali o termo da energia escura. E isso aí, em 1998 já tinha o Hubble, mas tava, o Hubble foi lançado em 1990, né? 1993, quando ele começou a trabalhar mesmo, por causa do problema que ele teve, tá muito no começo ainda. E depois de tudo isso, o Hubble começou a ter um papel muito importante, o telescópio agora, não o astrônomo, de ficar apontando para muitas e muitas galáxias para poder aumentar essa base de dados e melhorar essa, essa, essa lei aí. Então, antes, era desse jeito, cara. Era observando poucas coisas e fazendo os seus modelos ali. E aí você ainda volta mais no tempo, você vai lá atrás dos, dos caras que desenvolveram toda a, a, a parte matemática e você tentava encaixar a parte observacional com essa parte matemática. Então, é uma história muito bonita. Tudo isso dentro da cosmologia, que a gente chama. tá Então, a área que, que estuda isso é a cosmologia. Aliás, eu até vou fazer propaganda do meu curso de astronomia, porque o capítulo de cosmologia dele lá está muito bem feito. viu Aliás, foi elogiado até pelo próprio Marcelo Glazer. Eu sei. Então, é... vamos lá, meu curso que é muito legal, e lá eu conto essa história todinha, com, e tem os gráficos lá mostrando como que ele foi fazendo, como que ele foi criando isso, criou a lei e tal. E por aí foi até que hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais prática. Mas esses caras aí são importantes demais.
0: O Alberto, ele fez uma pergunta meio zoeira, né? Hum. Sérgio, não temos certeza da origem do universo, sabe Mas... por quê? C ah. Certeza, certeza, só coral.
1: <risos> ai, ai.
0: Uma das. É, Christian mandou dezão. Opa! Uma das formas de detectar a matéria escura são nas galáxias, que giram mais depressa do que deveriam e mantém as estrelas unidas em torno, em torno dela, correto? Mas não seria a massa do buraco negro que faria isso?
1: Cara, qual? Aí você está falando como que descobriram a matéria escura? Na verdade, é o seguinte. É, intuitivamente, para não falar teoricamente, aonde tem uma maior concentração de massa numa galáxia, que é no centro, as estrelas eram para girar mais rápido e na parte mais afastada do centro, tem menos massa, era para girar mais devagar. É assim que acontece o sistema solar, certo? O planeta daqui perto ele gira mais rápido, mas longe ele gira mais devagar, porque ele está afastado do centro de maior massa, que é o Sol. Porém, a Vera Rubin, uma astrônoma, começou a observar galáxias e começou a medir a velocidade das estrelas no centro e na periferia. E o que ela descobriu? Que chegava num ponto que a velocidade era a mesma, não mudava. Se, como assim não mudava? Era para diminuir a velocidade. Por que, que não diminuía? Porque tinha ali uma cola invisível. Alguma coisa ali que estava fazendo com que essa velocidade não diminuísse, que era a famigerada matéria escura, tá? Agora, o buraco negro no centro da galáxia, ele tem outras funções, tá? Ele ajuda várias outras coisas, e ele tá ali e tá tudo girando meio que em torno dele mesmo, só que o lance é esse. A matéria escura, ela tá ali permeando tudo e ela mantém aquela velocidade. Então é uma coisa muito interessante. Quem fez isso é a Vera Rubin.
0: É, Matheus Rotti mandou
1: 55. Opa, valeu, Matheus.
0: Boa noite, Sérgio. Considero muito sua opinião. Faço engenhar, engenharia aeroespacial Opa. na UFSM. Queria, acho que sua opinião, queria saber se você acha que vale a pena sair do país ou fazer pós e investir no Brasil. Gostaria da sua opinião sobre o curso.
1: Abraço. Cara, eu acho que o curso deve ser sensacional. E a minha opinião... Saia do Brasil, cara. Minha opinião, minha opinião vai ser praticamente sempre essa, tá? É, aqui no Brasil... Ah, não. Ah, porque vai ter... Mas é, é muito complicado, né, cara? O Brasil é um país de muita incerteza. né? Muita incerteza. Então, se você tiver a oportunidade, cara, de sair, pelo menos para se aprimorar fazer, tentar fazer um doutorado. Mestrado pode, ainda pode fazer aqui, mas se você tiver a chance de fazer fora, faça fora. Se tiver a chance de fazer o um doutorado fora, faça fora, entendeu? A gente conhece, a gente conhece várias pessoas que vão e dificilmente elas vão voltar, dificilmente. Porque você vai ter as oportunidades lá, coisa que aqui você não vai ter. Então, minha opinião, vai, saia. É essa.
0: Não é nem a questão de tipo, ah, não gosta do seu país, não é isso? É porque lá fora... Ah, você acaba tendo a oportunidade que aqui não tem.
1: Exatamente. E se você tiver a chance de sair, né? Então... O então, um, um menino veio aqui, né? O Matheus, né? O Matheus Tomoto lá. Siga ele, cara. Então, ó, fica aí a dica para você. Vai lá, se inscreva no canal do Matheus Tomoto, entendeu? Que ele explica e ensina tudo como você conseguir oportunidades fora do Brasil é, estudando. Então, você pode fazer estágio, você pode fazer é, mestrado, doutorado, como aplicar, onde aplicar e tudo. Então, se você quer, você quer uma opinião, comece a seguir ele. Entenda como que você pode criar essa sua carreira fora. Porque você deve ser um cara novo e você tem muita oportunidade. E eu que já sou velho, eu que já estou ferrado mesmo.
0: Marcelo Solto mandou
1: R$27,90. É o Marcelo, né? Segue a gente aí. Uhum.
0: Mas. Por isso que eu fiquei, eu achava, porque o que segue a gente não é o Couto?
1: Eu acho que tem o um solto também.
0: Tem? Se o James Webb olha para um lado do universo, mede uma galáxia a 14 milhões de anos-luz. E de, depois, para o outro lado do universo, e mede 14 milhões de anos-luz. A distância entre as duas é 28 milhões de anos-luz?
1: Não. Cara, então, a distância no universo é um negócio complicado, porque você tem que levar em consideração a expansão, entendeu? A expansão. Então, nessa conta aí, está a expansão do universo. Qual que é a velocidade com que o universo se expande? Boa pergunta, a gente não sabe hoje. Será que é 70? Será que é 66, 67 ali? Ou é 73 ou é 67? Tem esses dois valores. 60 e 70 é o quê? 70 km por segundo por megaparsec. Então quer dizer que a cada megaparsec, que é uma determinada distância em anos-luz, uma determinada galáxia se expande, acelera 70 km por segundo. Entendeu? Então essa é a medida. Então, como o universo está se expandindo, você não pode falar que ah, a distância daqui aqui é essa, daqui aqui é essa, então só vou somar, não. Entendeu? Você vai ter que fazer a conta estando Lá naquela galáxia. Tá? Esse é que é o negócio. É, João... Porque é, vai medir, só para completar, tá. você vai medir o quanto que aquela outra galáxia está se afastando do vermelho, o efeito Doppler dela, esse Redshift, esse Z. E é isso que você vai ter que medir. Então, não é uma conta simplesmente de somar. Assim.
0: João Santos... Qual foi o estágio mais possível entre o nada e o início? E quais eram suas <risos> condições?
1: Como assim o nada e o início?
0: Eu acho que no Big Bang. Ah, e, entendeu? e, o,
1: e o momento que começou é. ali?
0: E o momento da expansão.
1: Então, aí a gente entra, cara, né? nesse ponto aí, existe um negócio de duas coisas, né? O, o estado possível eram flutuações quânticas. Basicamente era isso. Existe para tudo um limite. E o limite dessas coisas aí, quem colocou foi o nosso querido Planck. Por isso que tem o tempo de Planck e o comprimento de Planck, que são essas coisas assim que a gente não não vai além disso a gente não consegue ir. Mas o que que tem ali? Então ali seria dominado ali por flutuações quânticas, tá? Então isso que seria entre o nada e bem o início foram flutuações quânticas, segundo a teoria aí mais aceita.
0: Bom, tem aqui pedindo para falar de algumas outras teorias, você já falou. É, o Wallace Justino, de todas as teorias não comprovadas, qual você queria que fosse comprovada?
1: Cara, eu vou pegar ali, né, o pessoal da Unicamp, né? Dar uma força para ele, né?
0: É de casa, ah, né? É de
1: casa lá. A teoria do universo ser cíclico, cara, isso aí seria sensacional, ó. Entendeu? Seria sensacional. E você, né, de qual que você acha mais legal?
0: É, com certeza eu ia torcer aqui para
1: É do Brasil. É do Cadê branco? o eco? É do Brasil, zil zil Cadê o eco? É isso mesmo. Mas a simulação também é interessante, hein? Nada disso existe.
0: Imagina. A gente está na
1: Matrix. É, Matrix, total. Mas eu, eu torço... Onde está pra... o New? É, Trinity? Então, cadê? Mas eu torço para sair do, do universo ser, ser cíclico.
0: O Tiago de Pádua ele perguntou o que você acha da teoria de que o Big Bang é o resultado de um buraco negro de outro universo?
1: Boa. É a, a teoria que eu falei ali. É um negócio também... É viável, cara. É viável. Entendeu? Porque tem uma singularidade. A gente tá ali, a gente não consegue nunca ir para fora. Então a gente estaria preso ali dentro do horizonte de eventos e tal. É, é uma... uma um Fortíssima. Os, talvez os candidatos mais fortes à, à alternativa do Big Bang seja essa do Buraco Negro e a do Cíclico. Agora, tem que ir atrás das evidências. né? Evidências. Por isso que é, é tão famosa.
0: Música famosa, <risos> né? Música famosa, né? Evidências, então Não é à toa Não é à toa é, Diego Carvalho Apontar o James Webb para qualquer ponto do universo Eu vou encontrar sempre os 13,7 bilhões de anos?
1: Sempre, isso aí Vai sempre encontrar isso Uh, Igor Seixas. Não tem, galera. Não tem esse negócio lá. É porque é, é, é complicado demais, né? Mas não tem negócio de lado. Não tem. Isso aí não não existe. Cara. Isso aí só existe para gente aqui porque a gente precisa ter uma convenção, tá? Mas para o universo não tem lado. Não tem nada disso.
0: Lado, cima, baixo. É. Uh, Igor Seixas. Com o James Webb, será possível é, ter mais informações sobre o início do universo? Sim,
1: com certeza. Como a gente está falando, né? o James Webb vai ver lá como que as primeiras estrelas se formaram, como que as primeiras galáxias se formaram, e a partir dali, para trás, os pesquisadores, os astrônomos, os cosmologistas e tal, vão poder fazer vários estudos, porque eles vão ter uma ideia de como que era algo bem no começo, bem no comecinho. Entendeu? Então imagina que você, imagina um ser humano, você nunca viu um bebê na sua vida, você não sabe como que um, um, de um bebê... Virou um, um adolescente, virou um adulto. Imagina que você só vê o adulto. Para você entender como que o adulto chegou a ser adulto, você tem que ver um pouquinho antes. Você vê lá um adolescente, fala, ah, foi assim que ele foi mudando. Para você ver como que um adolescente chegou naquele ponto, você tem que ver como que ele era bebê. Então, a gente está querendo sempre ver como que eram as coisas muito no início. Que aí a gente vai ter uma ideia de como que essas coisas foram evoluindo a partir dali, e como que elas chegaram naquele ponto. Então, é muito importante. O James Webb vai dar muita informação sobre isso. Tá?
0: Aur Dantas. Você é crítico com o nome da teoria da evolução? Não
1: <risos> sou, sou crítico. Não sou crítico. É que eu falo que a teoria da evolução, ela, seria, ela apanharia menos se ela mudasse o nome. <risos> teoria da adaptação, que é. eu acho que eu deveria chamar.
0: Você aí. acha que o nome Big Bang ajuda neste caso?
1: Eu acho que ajuda. Big Bang, eu acho que ajuda. <risos> Fogo um bang, né? Pá, bang. E aí começou tudo. Eu acho que no caso do Big Bang, ajuda, sim. Buraco negro também. É que buraco negro o pessoal acha que é um buraco mesmo, né? Aí já fica mais. Matéria escura. Matéria escura. Energia escura. Ajuda. Exatamente. Ajuda, você acha? ou prejudica. É porque também o pessoal acha que é uma matéria que é, que é o escuro. De cor. De cor, exatamente. Da cor escura.
0: E não é isso.
1: Não é. É de dark, né? Que é desconhecido.
0: Tanto que tinha, inclusive, na questão da lua, né? Tinha... Isso. Por que o outro lado é escuro? As pessoas... Tinha pessoas que achavam que, tipo, que não, não tinha iluminação do lado da lua que não é observado aqui da Terra
1: exatamente
0: exatamente então, porque caso do nome lado escuro da lua
1: é porque o, essa palavrinha dark ah uma coisa é dar uma dark que quer dizer que é uma coisa desconhecida então o nome certo seria matéria desconhecida energia desconhecida mas é feio né matéria escura é mais legal ó matéria escura ó chama atenção <risos> agora big bang eu acho que, que que tá bom big bang é isso mesmo Uma grande explosão né porque senão ia falar Big. x ia ficar feio também. Big Bang. É,
0: Micael Carlos. Se as galáxias estão afastando devido à expansão do universo, por que a Via Láctea irá colidir com a Andrômeda?
1: Excelente pergunta, cara. Muito boa. Aliás, é uma pergunta muito feita, né? Essa aí. Pelo seguinte, cara: a, via... a... a expansão do universo preste atenção, ela só é verificada em coisas que estão em distâncias cosmológicas, estão coisa muito longe. A gente tem que olhar um outro aglomerado de galáxias lá para saber que aquelas galáxias estão se, estão se afastando da gente. Andrômeda, a Via Láctea, Galáxia do Triângulo e mais umas 50 e poucas, elas fazem parte de um mesmo agrupamento de galáxias. O que, que acontece isso? Nesse ponto... A gravidade ainda domina. Então, você tem que, para você verificar a expansão do universo, você tem que ter uma distância que seja maior do que aquela que a gravidade domine a situação. No, num aglomerado de galáxias, quem manda é a gravidade. Então, uma galáxia colide na outra, uma faça da outra, depois colide de novo, depois passa perto e tal. Então, dentro daquele aglomerado. Agora, um aglomerado com o outro, essa distância aqui a gravidade já não manda mais. E aí, sim, a expansão do universo começa a mandar. Então, é por isso. Tá? É um negócio que confunde muito mesmo o pessoal é, por conta disso. Mas Andrômeda e a Via Láctea, elas pertencem ao mesmo agrupamento onde a gravidade ainda está comandando as coisas aqui. Tá?
0: É R. F. Ramos. Mandou dezão... Uma coisa que me intriga muito é, se o James Webb viu uma galáxia há 200 milhões de anos depois do Big Bang, como é que conseguimos ver esse passado, uma vez que surgimos no Big Bang e temos 13,7
1: bilhões? Nossa. Ué. Porque a luz está lá, né? a luz está vindo. Cara. Por conta disso, a gente vê a a radiação lá infravermelha, no caso do James Webb, né? Que tá vindo no nosso nosso então a gente consegue. Assim, ó, começa a pensar com coisa perto. Como que a gente vê o Sol? O Sol tá a oito minutos-luz. Então, aquela luz do Sol que você vê, não é o Sol agora. É o Sol a oito minutos atrás. Quando eu olho a próxima Centauri, ela tá a quatro anos-luz de distância. Então, aquilo que eu tô vendo não é ela agora. É ela quatro anos atrás. Quando eu olho para Andrômeda, que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, eu olho para Andrômeda como ela era 2 milhões de, de anos atrás. E aí você vai indo. Quando eu olho uma galáxia que está a 13,5 bilhões de anos, eu estou vendo ela como ela era 13,5 bilhões de anos atrás. Beleza? Então é assim que acontece.
0: É, Marina Leonor, quando ocorreu o Big Bang, o número de colisões entre galáxias era maior?
1: Não quando ocorreu, né? Para ter galáxia, precisou andar aí uns 200 milhões de anos. Mas, sim, as colisões de galáxias no início do universo eram muito maiores e muito importantes, porque, graças às colisões, é que as galáxias chegaram no que a gente vê elas hoje. Tá?
0: É, Rafael Andrade. Se for possível a dobra estelar ou algo similar... Para realizar viagens estelares, os cientistas têm alguma ideia de como fazer isso? Falta tecnologia ou é
1: impossível? Hoje é impossível, né? Star Trek. Star Trek, aí é Star Trek demais, né? É o famoso motor de dobra, né? Motor de dobra. Será? Tem um pessoal que estuda isso, tá? Tem um pessoal que estuda aí. São pagos para estudar para ver se é possível fazer o um motor de dobra. O EM Drive e por aí vai. Agora, hoje, a gente não tem tecnologia para isso.
0: Pessoal, ele fica, eles ficam muito nessa questão do para onde olhar. Né? É, um, é um questionamento que...
1: Isso é complicado, pessoal. Isso aí é, é mesmo. Né? Tem muita perde... coisa sobre isso. É. Mas aí vocês têm que pensar o seguinte, tem que pegar os grandes estudos que, que existem tá e você vai ver que existem telescópios... Que não é o caso do James Webb, tá? De novo, o James Webb ele fica olhando de acordo com os projetos. Agora, existem na Terra aqui telescópios que ficam varrendo o céu. Então, eles estão olhando para todas as direções: para todas as direções. Olha para lá, depois olha para cá, depois olha para cá, olha para lá. Lá no Hemisfério Norte, olha para o outro lado e tal. E aí o pessoal pega e compila tudo isso e monta um mapa que mostra a expansão do, do... A expansão não, né? Mas que mostra a distribuição. Escreve aí pra gente, Mulango, no, no Google aí. Escreve assim, ó. é Galaxies -A -A G-A-L-A-X-I-E-S Galaxies Distribution Põe em imagens aí. Deixa eu ver se... Aí, ó. Pronto. Essa aí, deixa eu ver, acho que tem uma melhorzinha. Aquela segunda ali, aquela primeira lá. Pronto, aí ó, pega essa aí ó. Vamos ver se vocês vão entender agora melhor com, com uma imagem. Ibagem.
0: Queremos imagens.
1: Então, olha aí que legal, ó. Isso aqui é um. Ah tá, então tá aqui ó. Dá pra saber aqui ó. SDSS. Existe um grande projeto no mundo chamado SDSS, que quer dizer Sloan Digital Sky Survey. É um conjunto de telescópios que fica varrendo o céu o tempo todo. Você pode entrar nesse SDSS, para quem é da área de computação, por exemplo, os dados deles são liberados, tá? Você pode entrar lá e ficar treinando seus algoritmos de inteligência artificial e tudo é legal pra caramba. SDSS. Os caras começam a varrer o céu e vão observando... Milhões, é milhões e milhões de galáxias, tá, galera? Milhões de galáxias. E aí eles fazem esse gráfico aqui, ó. Olha que legal. Então, nós, presta atenção, nós estamos aonde? No centro do universo. Tem problema? Não tem problema. Olha essa figura. Você concorda comigo que a distribuição das galáxias, para onde eu olhar, ela é mais ou menos a mesma. Você está vendo aqui? ó a Figura é assim. É mais ou menos a mesma. É a... Ah, por que está essa parte preta aqui? Porque o telescópio ele tem uma limitação. Então eu preciso ter um outro projeto que vá lá e complete essa parte aqui. E existem esses projetos pelo mundo, tá? Mas isso aqui é como as galáxias estão distribuídas pelo universo. Então não tem problema. A direção que você olha... Você vai olhar, você olha para cá, você vê essa distribuição, você olha para lá, você vê aquela, para quê... Então quando você monta o gráfico, o mapa você vê que tem uma distribuição mais ou menos uniformizada das galáxias pelo universo. Então, é assim. Por isso que esse negócio de lado, para onde, para cá, para lá, não tem muito sentido. né?
0: Mas para quem é leigo, é Sim, difícil. Eu, eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Então, por isso que tem todo esse... Porque a gente vive que... nisso, é. né? Ah,
1: a gente ir naquela direção, e naquela... Eu
0: olho para o norte, eu vejo tal coisa... Principalmente uh, na questão até mesmo da astronomia, quando a gente vê as constelações e tudo mais. Então, a, as pessoas ficam nessa questão Sim. do para onde eu olho, para onde começou o início do universo.
1: Exato. Então, o lance é esse, ó. Ele, ele, o telescópio está aqui, para a gente aqui, ó. Aí ele olhou para essa, essa região aqui, ó, tá vendo aqui, em horas. Então imagina que o céu está dividido em horas aqui, como se fosse um grande relógio. Aí ele olhou para esse pedacinho aqui, ó. depois ele olhou para esse outro pedacinho do lado. E assim foi, e assim ele vai varrendo todo o céu, ou seja, ele está olhando para todas as direções. Isso aí é um trabalho muito interessante para ver como que é a distribuição das galáxias no universo, tá?
0: É, vou fazer duas perguntas de uma mesma pessoa, tá? Guigo mandou dezão. Valeu. Mestre, se eu estacionar um no Branco na frente da sua casa e dizer que ele surgiu do nada, o que você me responderia? A outra pergunta. Guigo mandou vintão. Se eu estacionar uma Ferrari na, su na sua frente e dizer que ela surgiu do nada, o que você me responderia? Aí ele comentou, te amo, Sakane". Ué, eu
1: como assim? Ah, eu entendi. Entendeu? É que a gente fica falando que o universo surgiu do nada, né? Então, cara, aí eu ia, eu ia tentar ir atrás de evidências para ver de onde que surgiram.
0: Como assim? Do nada tem um ano é, branco na porta, né? é.
1: É que um o mundo branco, cara, comparado ao início do universo, ele já é uma concentração de matéria muito, <risos> muito grande. Entendeu? Porque lá no início não tinha absolutamente nenhum mundo branco, tinha. Tá? Ai, ai. Cadê
0: aqui? James, é, Michel Dias. James Webb é a nossa máquina do tempo...
1: Isso aí, nossa máquina do tempo.
0: E tem me impressionado muito. O que vocês têm achado? Um abraço para vocês. Obrigada por sempre explicar a astronomia.
1: Fala aí você primeiro, Ned.
0: Cara, ele superou e muitas minhas expectativas. Eu estava muito ansiosa para o lançamento e, e para os estudos, principalmente, o que ele iria nos mostrar. Na primeira semana, ele... O que você pensava não era nada, eu fui além e a gente vê a cada dia mais ele indo além e é
1: incrível. É, eu também acho, tô achando assim um negócio espetacular, cara. Tudo que ele vê é, é uma visão totalmente diferente de tudo, né? Então, você vê aí quando comparam com as imagens do Hubble, né? Que ele dá uma iluminada, fica uma, mais claro, mais... Né? Então é um negócio muito... Mas coitado do Hubble, né? Não podemos desprezar não, ele, não né? Não, pode. Mas o, o James Webb, com certeza, ele tá assim, superando todas as expectativas tudo que ele vê. É galáxia, é aglomerado, é, não sei, é tudo, tudo. Até Io lá, né? Ele fez uma fotinho de Io, que, pô, já é legal pra caramba. É um vermelhão só, mas tudo bem. E, e a velocidade. Isso que é impressionante, né? Que os caras, assim, com poucos dias de dados, os caras já estavam fazendo um monte de descoberta, um monte de coisa, e não vai parar um segundo. Isso que vai ser impressionante do James Webb. Está valendo a pena. A grana...
0: Os 10 bilhões foram bem gastos. E
1: os anos, né, e as décadas que a gente esperou. Então, tá sensacional. É... E é muito importante também, porque ele, ele mostrando esse trabalho ele ajuda muito quando se quiser aprovar um que seja maior que ele. Então, isso aí também é muito legal.
0: É, pasquetron mandou mil yens. Responde essa, Serjão. Por que existe algo em vez de existir o nada?
1: <risos> isso aí já me fala. Mas o algo não é o nada? O nada não é tudo? E aí? Cadê? Hã? Cadê seu Deus? Cadê? É, onde está o seu Deus?
0: Falar nisso, quero mandar um beijo para Deus, que eu tô vendo que Deus está aqui no chat. Então, um beijo, Deus. Deus está aí? Tá. Opa, Deus. Então,
1: responde para nós como que criou tudo. <risos> Não, esse negócio de nada ou alguma coisa, isso aí é realmente... É o que eu, tenho, é o que eu falei, cara. Esse, essa, esse lance do início do universo e tudo, ele tem uma parte filosófica por trás disso aí, que se você parar, cara, você vai ficar aí viajando horas e horas, entendeu? E pensando, nem na parte física, nem estou falando da parte física não, da parte filosófica mesmo disso, entendeu? Ah, mas é tudo, ah, mas é nada, ah mas, ah, mas como que veio? Igual o menino lá, né, do Uno Branco, né? Mas como que você fala que o negócio surgiu do nada, né? E, mas será que não pode ter tido isso, aquilo? Então, assim, realmente é muito interessante tudo isso. O Hawking, dentre esses caras aí, todos que a gente conhece, era talvez o cara que mais viajava nessa história toda. Uh, a tá Não está meando, não, Está sozinha.
0: É, ah, está é. só a gente aqui, né? Christian Michel Mandou Vintão. Boa noite. Sabemos que a Terra gira em torno do Sol, o Sol é em torno de de Sagitários a estrela. E a nossa galáxia, tem alguma teoria do que ela gira em torno?
1: Então, ela não gira em torno, né? A nossa galáxia, junto com a Andrômeda, galáxia do Triângulo e mais umas 50 e poucas, aí fazem parte do que a gente chama de grupo local. É um agrupamento de galáxias. Então, existe um centro de massa desse agrupamento, mais ou menos, que elas tão, mas elas não estão simplesmente girando. O que está acontecendo aqui? A gravidade está mandando. Então, Andrômeda hoje e a Via Láctea estão uma vindo em direção à outra. Daqui a uns 5 bilhões de anos elas vão colidir. Depois elas podem se afastar, pode criar outra galáxia. Pode engolir uma menor, pode ir para o outro lado. Então, assim, não tem elas girando bonitinho em torno de um ponto só. Tá? Porque ali a gravidade está mandando. A gravidade depende de massa. Andrômeda tem uma massa, Via Láctea tem outra, Triângulo tem outra. Então, tudo isso acaba criando um ambiente aí turbulento.
0: O Márcio Fernando mandou dezão e comentou. Dezão para ajudar. Valeu. É pouco, mas é de coração. Adoro esses programas só com perguntas.
1: Boa, obrigado, cara. Uh...
0: Juan Almeida. É compro... Mandou dezão. Valeu. Juan Almeida, uma dose de opinião. É comprovado que a força gravitacional, a partir de uma certa distância, tem efeito de empurrar ao invés de atrair? Como funciona essa teoria?
1: Não, isso aí não é, não é a gravidade né, que a gente fala. né? A gravidade é uma força de atração. Essa força que empurra é a energia escura. A energia escura é que está empurrando as coisas. A gravidade ela só está atraindo. Tá? Chega um ponto... O que, que acontece? Chega um ponto em que a gravidade perde para a energia escura. A energia escura está agindo aqui. Então está lá a Andrômeda e a Via Láctea. Elas estão ali. Uma chegando perto da outra. A gravidade está vencendo. Já vamos pegar... A Via Láctea e a M87, por exemplo, não. Quem vence aqui a parada, quem vence esse cabo de guerra é a energia escura. Então ela está se afastando. Então é isso. A gravidade é uma força de atração e a energia escura de repulsão, né? Que é, pode dizer assim.
0: Isso. É, Alessandro C da Rosa mandou 10
1: Valeu.
0: É, olá, Sérgio, olá NED. No mundo ideal, onde tivéssemos dinheiro infinito para enviar um novo equipamento telescópico ao espaço, qual a proximidade do Big Bang veríamos?
1: Cara, então, a gente veria o um máximo ali aquele período da reionização mesmo. Talvez um pouquinho, mais alguns milhõeszinhos de anos ali para frente, entendeu? A gente conseguiria ver. Agora, é, tem essa parte escura, né? Essa era das trevas aí, não tinha luz. Então, é muito difícil. Como que você vai ver alguma coisa ali? Não teria como. Então, a gente avançaria mais. Seria excelente. Quanto mais avançar, mais perto, melhor é. Então, vamos fazer aí. Dinheiro infinito.
0: Igor Nogueira mandou dezão. Porque é tão importante sabermos como foi o início do universo. Qual a aplicação prática nas nossas vidas?
1: Porque, cara, isso faz parte de uma das perguntas fundamentais, que é de onde viemos, como chegamos até aqui e para onde vamos. Você não quer saber de onde que você veio? da onde que você veio? Você não sabe. Então, é uma questão, são questões fundamentais da nossa existência, tá? Agora, fora isso, tudo isso que a gente está falando, James Webb, é, no telescópio que varre o céu, é, radiação cósmica, tudo isso todo o desenvolvimento e conhecimento que é feito para chegar nisso aplica na nossa vida, entendeu? Ou é a câmera do celular que melhora, então a do iPhone 14 vai ser melhor do que a do iPhone 13. Por quê? Pô, porque os caras lá na astronomia, olha o que, que eles conseguiram fazer, ó, um telescópio que faz assim e assim, assado. Então, isso aí na sua vida, você não pega diretamente, você pega um negócio que a gente chama de spin-off, tá? É o spin-off da exploração e do conhecimento aí tudo.
0: É, Christian, Michel, Michael, mandou 50.
1: Opa, valeu.
0: É, Beleza. Então, o aglomerado pode girar em torno de algo? Pergunto por quê? Tudo gira em torno de uma massa maior. E aí? Posso fazer, então, uma teoria? KKKKK.
1: Mas pode fazer só teoria, cara. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? A ideia você já tem. É, exatamente. Agora, o aglomerado, sim. Porque aí o que, que acontece? No universo a gente tem aglomerados, a gente tem agrupamentos de galáxias, que é aqui no nosso caso nós não vivemos num aglomerado de galáxias. É muito importante, tá? O grupo local é um agrupamento de galáxias, que tem uma diferença em tamanho, em massa, num monte de coisa. Depois a gente tem os aglomerados de galáxia Além dos aglomerados, a gente tem o quê? Os superaglomerados de galáxia ah, então você tem um super aglomerado de galáxias. Até que você chega no quê? Coloca aí pra gente, Mulambo, no, no, no Google. Escreve assim: é, Cosmic Web. Coloca aí a imagem. Boa. Aí, até que você chega nisso aqui, cara. Que é sensacional. Pega aquela, aquela ali, ó. Isso. Aumenta ela aí pra gente. Até que você chega nisso aqui, que é a chamada teia cósmica. Isso aqui que é o universo. Olha só, aquele quadradinho lá vale 10 milhões de anos-luz. Está o quadradinho. E olha, quando você amplia ele, o que está que aqui no nó da teia cósmica? Os aglomerados de galáxia. Então, não é que está tudo girando, não. Está tudo preso na teia cósmica, que é isso aqui. Ah, então, isso é muito legal. Tá? Isso aqui é muito legal mesmo. Só que aí entra um outro desafio, que é ver a teia. Isso é muito complicado. Mas nós já vimos alguns pedaços dela. Por isso que a gente sabe que ela é assim. Tá? Mas você pode fazer a sua teoria assim. Agora, aqui dentro, aqui dentro as coisas podem estar girando, elas podem estar batendo, elas podem estar tudo. Porque aqui dentro quem manda aqui é a gravidade. Aqui fora não. Beleza?
0: Guigo mandou dezão. De novo. Valeu. O universo existe dentro do quê? Te amo, Sakane e Ed.
1: Ed? Não, Ned. Acredito né? que era é. Ned. O universo existe dentro do próprio universo, cara. É isso aí. O universo, à medida que ele vai se expandindo, ele vai criando espaço-tempo. Vai criando as coisas. Então, ele existe dentro do próprio universo.
0: É, Matheus Roth mandou dezão. Se vivêssemos um buraco negro... Dele só sairia matéria, nada entra, ao contrário, o buraco, um buraco branco. Se, se vivêssemos num buraco branco, dele só sairia matéria, nada entra, ao, contra, ao contrário do buraco negro, tudo entra e nada sai. O que você acha da ideia deles estarem ligados um ao outro?
1: É isso aí, Essa é a ideia eu acho que é totalmente válida. É exatamente isso. O um buraco negro seria a entrada das coisas. Então, tudo entra ali. O buraco branco seria a saída. E o que liga os dois é o buraco de minhoca, o ponte de Einstein-Rosen. Tá? Isso aí é a teoria. A teoria é linda, cara. Porque ela diz que tudo isso está lá, escrito. Agora, precisa detectar. Será que um dia nós vamos? Vamos ver.
0: Será que estaremos aqui?
1: Então, aí... a. Há 100 anos atrás, o Einstein bolou tudo isso sem ver nada. Hoje a gente já conhece, já tem até foto do buraco negro. Quem sabe daqui a 100 anos não vai estar aqui alguém falando assim, aí, ó, que é o pessoal de 100 anos atrás, <risos> nem sabia que tinha um buraco branco. <risos> tá aqui um monte já, aqui, ó, que nós achamos. É assim. É,
0: Cristiano Fabrício mandou vir, então, Seria possível um buraco negro estar criando matéria ou energia escura? Só uma ideia mal, só uma ideia Sim. louca? Abraço, Sérgio.
1: Não criando matéria. Agora, é aquela, aquele negócio que eu falei, né? O buraco, a matéria escura, uma das explicações para ela é que ela seja, na verdade, aglomerações de buracos negros primordiais. É isso. É, que é uma bela explicação até.
0: Mike mandou 10 anos. Sacane. Saiu na Science Focus... Que a rotação da Terra está mudando de velocidade, devemos nos preocupar? Essa é, é, essa é antiga, né? Também. Não, né? é agora,
1: porque agora Saiu essa outra. semana nós batemos recorde aí, né? Foi o dia mais curto, né? Desde que se começou a medir tudo isso e tal, né? Eu vou ver se eu faço um vídeo disso aí para vocês do, do dia mais curto, o dia mais curto da nossa existência. Mas não precisa se preocupar, não, cara, porque são milissegundos mili ali, então não vai mudar nada na nossa vida.
0: É, Rafael Andrade mandou 10 Se a junção entre elétrons e, pró e prótons formam os nêutrons, por que quando o próton encontra antiproton se aniquilam, sendo que a diferença é a carga magnética?
1: Caramba! Aí você tá, fez a pergunta pessoa errada. <risos> Vai lá na Bibi, entendeu? Vai lá nela, que é ela que manja dessas coisas aí de física, de partícula fundamental, cara. Eu aqui vou falar besteira disso aí, viu? Então, vai lá na, na, na Grande Bibi.
0: O Christian mandou mais 50 e ele continuou. Pergunto isso porque já procurei, virei noite entre artigos e não levou a nada. Aquele que ele falou que se ele poderia, então, criar uma teoria.
1: Você pode criar teoria, cara. Mas, então, é, o lance é esse. Porque está girando é, em qual escala, entendeu? Na escala macro, macro mesmo, é aquilo lá que eu mostrei. É a teia cósmica. Não tem nada girando. Está tudo, tudo preso na teia, entendeu? Agora, nos nozinhos ali, as coisas estão girando. Agora, os aglomerados, eles giram em torno de alguma coisa os superaglomerados, né? Então, você tem os superaglomerados. E aí...
0: É porque a gente vê que tudo tem um centro de massa onde... Né? Sim.
1: Mas dentro de um aglomerado de galáxia, por exemplo, você, você tem uma galáxia principal, que o pessoal chama, que é a galáxia mais central ali. Só que as coisas não é que elas estão meio que girando ao redor delas. Elas estão se batendo, elas estão vindo, depois elas chegam pro, pro perto, depois elas se afastam. Então, por quê? Porque permeando isso... Tem a matéria escura. Então não é uma simples girando desse jeito, entendeu? E a matéria escura, ela tem aglomerações, tem local que tem mais matéria escura do que outro. E aí isso bagunça toda a sua teoria de girar aí. Isso aí.
0: É, vamos para a pergunta de Deus?
1: Vai, manda aí, a pergunta de Deus, essa é importante.
0: Deus mandou dezão.
1: Opa, Deus, só dezão?
0: Pô. Tá Pô. Pelo menos mandou, às vezes o pessoal mesmo, é que dá para ele... Às
1: vezes manda castigo, pelo menos mandou,
0: tá bom. Geralmente o pessoal que dá é, dinheiro é para ele... É verdade, Deus está dando dezão aqui para gente, obrigada a Deus. Valeu, Deus. A... a teoria das ondas é uma realidade... Não, ele comenta. A teoria das cordas é uma realidade, porque eu escrevo certo... Por linhas tortas. Hashtag paz. Boa. Essa é a mensagem de Deus. Ótima mensagem. Isso aí. É isso aí.
1: Acabou? Tem mais alguma? Só mais uma?
0: Tem mais várias.
1: É, mas já tá. Vamos. Lei é a última do. Do Christian? Não, do Félix. Eu não vi. Tem aí?
0: Achei aí para mim.
1: Fên oh, o Fênix nosso aqui?
0: É. Nosso Fênix. Ah, é?
1: Opa! Eu Fênix. Não vi, Fênix. Salve aí, garoto. Tamo junto, hein?
0: O Muli está procurando ali enquanto ah. fazia outra do Christian. Mandou mais 50. Opa. Sacane, se interessar essa loucura minha, entre em contato no meu privado e te passo o meu número. Porque eu não sou dessa área. Mas isso me deixa louco e toparia <risos> tentando é, tocar a ideia. Achou? Beleza. Tá.
1: É a do Fênix? Isso.
0: Fênix mandou vir, então.
1: Opa, Fênix.
0: Salve, salve, família do Flow Games aqui. Serjão, acho muito louca a teoria da simulação. O que mais me impressiona é pensar na evolução dos games nos últimos 50 anos e imaginar isso daqui a mil anos. Seria possível criarmos um universo simulado?
1: O, o Fênix, cara, o pessoal queria, sabia? Tem, uma, tem as, as simulações do universo, cara. Escreve aí, Mulambo, no, no Google, escreve assim, ó. É, como que chama aquela lá? Acho que é TTNG. Coloca assim: TNG Universe Simulation. Então, Fênix, isso aí hoje é uma das coisas que a gente mais vai na. Isso. Mapa, acho que pode pegar um videozinho lá. Ó. Vai lá. Tem um vídeo aí, eu não tenho? Isso aí, Fênix, é uma das coisas que o pessoal mais trabalha hoje é para fazer essas simulações que tentam é, mostrar para gente como que o universo se forma. Então, isso aqui é uma simulação. É muito complicado. Isso aqui são horas e horas e horas de processamento usando milhares e milhares de GPUs aí pelo mundo para poder entender isso aqui ó, só como que uma galáxia se forma no universo.
0: Não, e outra coisa interessante na questão da simulação é que são usados dados matemáticos, não simplesmente que é uma das coisas que o pessoal leigo acaba... Ach... Ah, imaginou, fez ali um CGI do nada. Não, para chegar nessa simulação são feitos muitos cálculos, né?
1: Muitos cálculos. É usada uma física terrível e por trás... É um negócio de game, cara. Isso aqui é um negócio de game muito foda, Entendeu? Então você vai, essa, essa aqui hoje é a melhor simulação que a gente tem no universo, ela chama-se TNG. E aí o que que acontece? Aqui ó, formou uma galáxia, ó, tá vendo? Então ele mostra aqui como que se forma uma galáxia. Os pesquisadores eles têm acesso a essa simulação e aí o cara vai lá ah, eu estudo formação de galáxia ele pega um pedacinho dessa simulação joga no computador dele e estuda aquilo ali. Ah, eu estudo teia cósmica. O outro vai lá e pega um pedaço maior então isso aí é distribuído para os pesquisadores. Então tá aí, ó. Isso é assim que a gente tenta entender como que as coisas formam no universo, tá?
0: É, vamos para mais uma aqui da Vanessa, tá? Vanessa TL, ela mandou cenzão. Será que tem alguém em algum lugar que gravou o nascimento da Terra? Se pudéssemos assistir, teríamos várias respostas, não é?
1: Muitas respostas, porque a gente está falando do universo, né? que a gente não sabe direito como que ele foi criado. A Terra também não. Aliás, uma das grandes questões que tem é como que a Terra surgiu, como que a vida na Terra surgiu. Então, tudo isso são questões. Aí vai vir aquele cara e vai falar, mas o que, que isso vai mudar? Vai mudar, que você vai saber, cara, como que surgiu isso aqui? A gente não sabe. A gente não sabe. Existem teorias sobre a origem da vida na Terra. Existem teorias que são mais válidas do que outra, igual ao do Big Bang. Igual ao do Big Bang. Mas como que a vida surgiu? A gente não sabe. Então, seria sensacional encontrar esse cara que gravou tudo. Para a gente pegar essa fita e ver, né? Exatamente. É isso? E aí, vamos? É vamos. Não? Muito bom. Então, é isso, Ned? É isso. É isso? Gostaram, galera? Foi tranquilo?
0: Gente, tem muitas perguntas. Eu acredito que a maioria repetida, né? <risos> Inclusive, foi respondida. E a gente... Se a gente for responder todos, a gente vai ficar a noite toda aqui. Ah, é. Fica mesmo. <risos>
1: Não, porque esse é um tema realmente que é, né? Que... que... Chama atenção, né? Não tem jeito, cara. É, e... muita, muita, é muita viagem. É muita coisa que não tem resposta também, né? Sim. Então o pessoal simula, tenta, estuda e vai atrás. Mas não, aí e, e só um de
0: pensar... É igual o Uno lá e a Ferrari. Cara, não, tinha, não existia nada e...
1: Exatamente. É meio... Buga, né? Buga, Buga o cérebro de todo mundo. Mas é isso que é legal pra caramba. Então é isso... Toda sexta-feira vai ser perguntas, né, Ned? É.
0: Quando não der para fazer na sexta, a gente vai tentar fazer na quinta, como vai ter uma nas próximas semanas, que será na quinta, tá, pessoal?
1: Isso aí. Mas nós vamos fazer. Então, sigam lá o Ciência Enfim Fim no Instagram, porque sempre vai ter caixinha lá, né?
0: É, inclusive, ó, sigam o Ciência lá no Instagram, porque a gente vai começar a fazer postagens... E vocês podem dar ideias nos comentários sobre qual é, ciência responde vocês gostariam. O próximo, que a gente pensou, que acreditamos que vocês vão gostar, é exoplanetas.
1: Isso aí. Então já vão pensando aí em perguntas sobre exoplanetas, hein? Para a gente bater esse papo aí semana que vem sobre isso, que vai ser muito legal. Valeu demais. brigadão de novo, NED. Deixe aí suas redes, seus contactos.
0: Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos vocês que vieram. É muito legal essa interação com vocês. Sigam lá no, no Insta, arroba NED Oliveira 1. No Twitter também, arroba NED Oliveira 1. E tem um canal no YouTube, NED Oliveira. Tá? E tem minha página também no Face, é, NED Oliveira Astronomia.
1: Isso aí. Obrigadão a todos, valeu demais, é... fiquem ligados então, sigam lá o Ciência no, no Insta, sai a agenda aí domingo, é... já pensem nas perguntas sobre exoplaneta, vão lá e deixem sugestões também, digam aí se vocês gostaram de ser um dia na semana dedicado né? às perguntas, deixem aí esse feedback, é importantíssimo para todos nós. É isso, muito bom, deu aí, Mulambo? Deu. Deu demais.
0: É, para o final de semana, acho que eu vou levar esse boné para mim.
1: É, né? É. Então, tá aí. ó
0: Insider tá de parabéns.
1: Muito legal. Muito legal. Insider, valeu também pela, pela, pelo apoio aí sempre com a gente. vão lá. Apresentei seu pai com Insider esse ano, hein? Ah, nada de dar presente aí, nada a ver para os pais. Presente coitados. de
0: qualidade, ah, né? Porque de qualidade. o pai merece. Isso
1: mesmo. Isso aí. Valeu, então. Obrigadão, Ned. Valeu, Mulambo. Tamo junto. Fomos.